0: Muy
1: buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Volvemos a estar por aquí, decimoquinto programa en el cual destriparemos, como siempre, en las novedades y noticias del enero de 2013 y hablaremos también por qué no de ese David Cry, ese juego controvertido que bueno que al final no va a ser tan controvertido como que parece y vamos a ya saludando aquí al personal como siempre. Empezamos con el señor Hazard. Muy buenas.
2: Eh, pues muy buenas noches, yo creo que al final a todo el mundo, les bueno, al menos de nosotros les está, les está gustando el Devil May Cry y eso yo creo que ya lo veremos un poquito más adelante en el análisis.
1: Sí, sí, y todo el mundo sea coherente, parece que... No bueno, coherente sí. y que lo ha probado. Sí, sí, claro. Realmente, pero bueno. Otro que también está por ahí encantado, encantadísimo de, del juego, señor Taco Muy
3: buenas pues sí, ya ves que, bueno, ya sabes que yo de un principio ya, ya decía pues... No es tan malo como parecía en el primer tráiler que vimos, pero bueno, al final me ha quedado, me he quedado muy satisfecho con el juego, muy rejugable y tal. Ya lo comentaremos luego. Y bueno, vamos a darle un poco de caña al mes de enero que, que empezó flojito con el tema de navidades y eso, pero esta última quincena de un ídola de cositas que han ido saliendo, de noticias y de todo. ¿Y qué ha llegado? ¿Qué tiempo le hay por casa? Bueno, aquí hay un señor que tiene ahora mismo tiene tres Nino Kunis en casa. De odio. No no capo, que esperbo, esperbo. <ríe> el de el de promo que llegó así por sorpresa de Bandai Namco y gracias a esa sorpresa ya llevo más de 40 horas de vicio. Va, dilo, y de, a, a, y de, bueno, eh, es paja, es juego de paja. O sea, ya, es pura magia ya desde. El, a ver, yo creo que si desde el principio te te gusta lo que ves con Toda la escena de, de cómo va al otro mundo y todo, el resto del juego te tiene maravillado durante todo el proceso. Si estás viendo eso y lo estás viendo como si estuvieras viendo a la María Teresa Campos por la tele, pues, <risa> pues, el resto te va <risa> igual, ¿sabes? O sea, si, si, si al principio ya te transmite esa magia. Hombre, es que el principio va, es la hostia
4: ya. O sea, eh, los animalitos?
3: Para mí es todo todo maravilloso y mucho, ya no solo mucho toque Ghibli, porque realmente el toque Ghibli no es ni la historia, es simplemente el diseño de personajes. Pero hay un fuerte toque de level 5, lógicamente, que, mm. que también tela bueno, todo, no más. Su, su, su buen saber hacer en, en juegos de rol. Exacto. No, no avancemos mucho
1: más porque bueno, el mes que viene tendremos para hablar largo y tendido. Pero bueno, eh, resumiendo, juego de paja
3: con sangre, ¿no? De paja con sangre y, y goti 2013. Muy, muy bien, muy bien, Unos tantos y otros tampoco, ¿eh, señor Doki? Muy buenas. Oiga,
5: bueno, yo, yo ahora mismo tengo que ser muy falso y poner la sonrisa porque ahora tengo un odio hacia Juana, pero grandísimo.
1: Oye, claro, díselo, díselo claro.
5: ¡Te odio, cabrón!
1: <risa> Ahí está, ¿eh?
5: <risa> Ahí estamos y nada, pues yo también, muy contento con DMC, me gusta mucho el de May Cry. También decir que ya cuando estuve jugando la, la, la demo allí en el Tokyo Game Show me gustó mucho y me sorprendió bastante. Y nada, es de esos juegos que sin adelantar nada solo diré que ha sido terminarlo una vez y, y volver a empezar y, y llevar ya casi el, otra vez el juego una la segunda vuelta. Y, y eso me pasa muy pocas veces porque no sé de rejugar los juegos y yo creo que con eso ya, ya digo bastante.
1: Muy bien. Y me encanta esa manera de, que, de cambiar el tema que ha hecho ahí rápido y, y conciso. He dicho, paso de seguir hablando de Nino Kuni, que me estáis, me estáis tocando los huevos. Sí, sí, ahora
5: mismo tengo aquí una pelota destrozada y me estoy tirando de los pelos. Y,
0: no.
4: Divide tu odio, o sea, que todos los demás también tenemos la, la especial pillada o sea que no El único que no tiene agua. la guiza. No, el, el RUB
3: tampoco, el
2: RUB tampoco.
1: Claro, claro, pero que, Rup, ya, pero que a Ruth se la suda,
6: efectivamente. Ahí está.
1: Bueno, señor Rup, que te la suda. ¿Qué nos cuentas tú?
6: Muy bien, muy buenas. Pues yo vengo con un bote de vaselina porque me, me va a dar por culo mucha gente. Así que. ¡Ay! Eh, por, admitir, por, por admitir que el de Mike está guapo. Eh, bueno, pero como buen hater, pues hay que, hay que saber también cuando. Cuando uno ha metido la gamba y sí la ha metido porque el juego me está pareciendo bastante bastante guapo sí. Uh
0: -huh. Así
6: que a, a darme cera, a dejarme darme cera cual se ha pero... Efectivamente, claro,
4: sí, no tengo sí. ningún problema.
1: Ahí mm. Y nada, y por ahí acabando ya con el señor de Bill Ryu, que está aquí con Platinum y sí. que les ha de pasar. Este tío,
4: bueno, me bueno, he hecho polvo y encima me han anunciado mi futuro gote. Ahí, vale, a mí está. y al Doki hombre. El Doki se le ha olvidado, es un futuro Goti Bueno, ahora hablaremos de él que tú te
5: acordaste de mí y yo me Ahí
4: está, tío, dije, uuuh, y estaba gritando Entre gritos, ¿sabes? Como dije, Bueno, no penséis mal ni nada, pero...
0: <risa> y nada, y
4: yo por lo menos Al contrario que Ruth, me, me curé en salud Y siempre dije, estuve en mis treces El diseño del débil no me mola Bueno, me parece una puta mierda eh, los personajes me siguen sin volar pero dije el juego seguramente esté muy guapo y el juego la bueno, verdad seguramente
1: que... seguramente no dijiste pero bueno.
4: sí bueno digo posiblemente <risa> posiblemente <risa> pasemos a posiblemente siempre, pero
1: siempre hay que dejarse un salvacón para salir sabes ahí está
4: y yo creo que, que me salvo porque bueno estaré en mis trece que hay cosas de diseño que me... de personajes no de escenario porque está muy bien ya hablaremos pero bueno
1: tendremos, tendremos sí tendremos la ya vamos bien minutos ya desvariando con el juego <risa> Así que oh, nada señores, no. vamos con el resumen y vamos ahí empezando. Para el decimoquinto programa empezaremos, como siempre, con la noticia destacada de enero de 2013. Pasaremos a las novedades. Tenemos un desvariando del señor Doki. Analizaremos David, My Cry y remataremos con el Ending. <risa> empezamos un mes más las noticias con un Nintendo Direct y si eso que, que igual te has aficionado a hacer cada, cada 2x3 y bueno en este nos emplazaban a, a un Nintendo Direct dedicado exclusivo para Wii U, el cual creo que no mentiré si, si digo que nadie tenía ninguna, ninguna esperanza en este Nintendo Direct y la, la verdad es que por primera vez creo que nos han sorprendido muy gratamente. Empezaba el señor Iguata diciéndonos algo que todos sabíamos, pero bueno, que, eh, nunca está de más que nos recuerden, y es que va a salir un. Bueno, están en desarrollo de un nuevo Mario en 3D, un nuevo Mario Kart, un nuevo Smash Bros. y un nuevo Zelda. Bueno, lo que he dicho. Eso estaba, estaba más que claro. Lo que sí que no sabíamos era que para venir las pedas nos, nos, nos comunicaban que, eh, que iba a hacer un remake HD de, de Zelda de Wind Waker, que personalmente. Eh, a mí no me acaba de, de convencer Ese look de, de los personajes Los escenarios sí que son tremendos Los personajes, Toki, eh, ¿y tú cómo lo ves eso?
5: Yo he visto los personajes raruno.
1: Es que se ven raros, ¿verdad?
5: Raros así como muy estilizados Como, no sé el, Y eso que la, la gracia de Wind Waker Es ese estilo cartoon Tan la, muy achaparradillo Los personajes y muy expresivos es que yo creo en los que ojos
1: el, el tema de un, un juego de Yo no creo que merezca un, un un remake HD Que no creo que no lo no necesite Vaya
5: Claro, es que el juego En sí ya lucía muy bien En GameCube Es que tampoco le ve Y tampoco Y es que no sé Es como una excusa Como venga Estamos trabajando algo Y mientras os damos esto os cobramos un pastizal Porque a saber Lo que cuesta luego eso también Que esa es mm. otra Y luego realmente yo no, no A mí no me llama Para nada la atención Y tampoco creo que sea una buena, una buena política Y una buena estrategia Es como Para que estéis un rato callados Y ya está a mí no me, da, no me da ninguna ninguna confianza, y sobre todo a nivel de diseño, que yo lo vi raro, muy raro. uno Es que no, no, no reconocía el juego en sí, realmente. hace extraño.
4: Es que te, te pasa de parecer un dibujo animado que le daba ese efecto el cel shading con tantas luces y tanta hostia, parecer más una peli de, de 3D, de cómo sería una peli de Pixar, ¿no? Sí, y claro. Y te cambia es que, un poco el estilo ese, ¿no?
5: Sí, es que era mm. como hacer un... Una, una, una versión raruna y extraña Donde no se reconocía realmente a los personajes Que tenían mucho carisma Yo es de los links más, con más cariño que recuerdo
4: y, y los escenarios también cambian Porque se ve todos los efectos de luces Sombras y le meten un montón de cosas que, que no tenía el original Que yo creo que tenía un estilo propio Y uno de los juegos que yo creo que De los mejores celdas Que mucha peña le metió caña en su momento No sé si estarán ahora a tope con esta edición Pero me acuerdo que se le dio mucha calle a este juego Y para mí es una auténtica maravilla
5: Sí, hombre, ahora la, la gente es muy hipócrita. En su día se le puso a cara de un burro. O sea, era como, de sí, eh, se ha destruido la, la saga, que...
4: No, se que ha prostituido. No te prostituido, aquí se dice prostituido. prostituido. la saga. <ríe> no, no, sé.
1: no, no, pero es que es eso. Se ha destruido la saga Zelda, cuidado. sí. <ríe> No lo no sé, yo te digo, yo lo, lo veo extraño, no creo lo que decía, no creo que, que este juego en sí necesitara un remake, pero bueno, tampoco está de más, eh, depende de lo que, lo que nos claven por ahí. En fin, otra cosa que he presentado en un nuevo Wii Party, que, bueno, que también estaba estaba cantado, y Doki, por ejemplo, no sé si a ti qué te parecerá también, el nuevo Yoshi, creado por el estudio de, de Kirby y Pig que bueno, no sé, que por lo menos tiene, tiene al señor Takashi Tezuka por ahí supervisando el desarrollo. No sé cómo, cómo lo ha visto.
5: Bueno, eso, eso es lo que realmente me dio un poquito de esperanza en el juego. Y sobre todo, gráficamente me pareció. Es que me pareció muy bonito visualmente, pero también me lo pareció en su momento Kirby Epic Yarm. Y es decir uh -huh. que yo con el juego me lo pasé relativamente bien, pero me lo pasé porque me pareció muy original tanto en diseño como las posibilidades que daba el, el Kirby de, de transformarse. Pero es que la, es, solo espero que la dificultad no sea la misma que nos encontramos en Kirby y Jack, que era nula.
4: Sí, sí, porque era la risa, que se cayera ¿El le digo antes de atacarte, macho, es que eso era la leche, tío. Claro, y es que era
5: imposible <risas> morir, ¿sabes? Si yo creo que si sí soluciona ese tipo de cosas y si le dan una, una, una fluidez y ver de ese tipo de gráficos en HD puede ser bastante interesante, pero como no arreglen eso... No sé, a mí, a mí por, por, por lo menos el diseño que se vio así de, de Yoshi, así como con hilos de lana y con ese tipo de cosas, a mí me gustó mucho. Me pareció muy bonito, pero no más riesgo a hipearme tanto como me hipeé con el Epic Jam porque... Sí, da miedo da, miedo, da miedo. Da miedo, realmente. Aunque luego musicalmente lo que más recuerdo del juego es la música, que me encantó, mm. que me pareció bárbara de ese juego.
1: Sí, 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 tremenda. Y lo que sí que va a dar miedo, Evil, va a ser Platinum Games en Wii U porque, madre mía, ese trailer mía. de The Wonderful 101... As, Cómo se mueve impresionante. eso impresionante. Total, ¿eh? Qué pintaza que tiene eso Aparte
4: que se ve el toque Platinum De esta gente que le ha metido fases de todo tipo A mí esa que se ve como en una nave Y van disparando ahí en la leche Y, y ya para mí el colofón del tráiler Es como se tiran todos por el tobogán ese de, <risa> de la piscina tío. Es que es genial tío. El detalle de eso es que, te, que te hace echar una sonrisilla Y, y el juego yo creo que, que promete Con eso de las escenas eh, ...con un plano más grande y todo esto... ...yo creo que estará... ...estará de la hostia... ...firmándolo Platinum creo que... que nos dará un buen producto... ...y nos dará un juego y diversión... ...que es lo que importa... ...y que, ahí, ahí, y que se ve, y que,
1: me... y que se ve sí, muy tío. frenético el
5: juego también... ...sabes, que se ve que es como todo muy rápido... ...y muy directo... ...y yo creo que eso también está muy bien... ...bueno, que es sello de la casa también de Platinum... ...que cojones...
3: Mm. ...yo lo que espero es que no, que no se retrase... ...más porque si bien no habían dado fecha... ...de lanzamiento real estaba presentado dentro de lo que eran los lanzamientos de, de inicio de la consola y ya llegamos a marzo y todavía no, no sale o sea, en principio está planeado para el segundo trimestre del año y espero que sea así porque realmente mi consola no puede seguir viviendo de, de Zombie U y Mario
1: absolutamente sí, totalmente eh, También aprovecho a la gente de Platinum para mostrar un poquito, muy muy poquito de, de Bayonetta 2, pero bueno es, nos recordaron que están ahí, aunque que, como si hiciera falta que nos recordaran. La vimos bueno, el culo. Que, sí, o sea, tuvimos el culo y dijeron que bueno que todo va bien viento en popa y que, y que no, no nos preocupemos.
4: Algún, algún modelado de enemigos y eso, y, y a mí ya me, me pusieron a tope. Yo solo con ver algún modeladillo y, y cosillas y, y contando que, que va la cosa bien. Sí, a... exactamente. <risa>
1: Y dijeron que harían un anuncio específico para, para Bayonetta 2, que, que lo tienen ahí presente, que en breve seguramente veremos algún trailer, alguna cosita. Lo vamos a hacer polvo. O sea, sí. Y otra cosita que sé que también nos emocionó mucho a muchos de por aquí soy, creo que a ti, Evil, mucho fue el sin Megami y este Cross Fire Emblem, Fire Emblem para Wii U, que sí. tiene también una pinta un poco extraño, pero bueno, yo, yo creo que va a ser No sé lo que harán ¿no? al
4: final, si harán un RPG pillando sí. mostruito o te harán el rollo estrategia, que es lo que me gustaría a mí la verdad. En
3: principio el juego lo hace Atlus, pero siendo a ver, colaboran también los del Fire Emblem
4: ¿Intelligence? y
3: Exacto, y viendo que Atlus ya de por sí también ha hecho sus pinitos en, en los juegos de strategy y RPG, por ejemplo el Estela Deus, a mí me gustó mucho.
4: Sí, sí, está muy bien. Música y... de Gitos y Sakimoto, perfecto.
3: Joder, con la puta morenopedia esta de los cojones. Es que me acuerdo, coño. Es que es un acto reflejo, le dices cualquier cosa y ya tiene la respuesta. No, es
4: que se me mola por eso, porque me mola mucho, <risa> coño.
3: Bueno, pues eso, que yo, habiendo jugado a la Estela Deus y tal, espero que, que se animen a hacer un, una estrategia RPG entre ambas compañías y dar una historia chula. Y a mí la verdad es que me, me motiva muchísimo este juego.
4: No, lo que pasa es que es un crossover bastante bizarro, que es un sí. juego de demonios y esto con caballeros, ¿sabes? O sea, que es bastante bizarril, tío. Pero bueno, tú, Evil,
5: tú, Evil, ¿ves esto, que esto llega a España? Realmente...
4: Eh, hombre, a ver, los Mega Megami 6 han, han ido llegando a Europa y esto, y Fire Emblem es un juego que ahora está llegando a Occidente, antiguamente sí que te diría que esto no llega ni de broma a Pero ver, una, una cosa
3: es. está una cosa está clara y a partir de ahí ya nada es discutible o sea, el Nintendo Direct era el europeo sí, exacto.
0: Ahí o sea, ya no, ahí no, no, hay, no hay nada ah, más que creo.
3: verle ahí ya saben, saben que tienen que, que potenciarlo y además ahora dicen que pretenden eh, incluso ayudar a, a hacer Partis a, a llevar sus juegos japoneses y a, al mercado occidental, uh -huh. o sea que, a ver si empiezan a ponerse las pilas.
4: Bueno, yo ya desde el anuncio del, del proyecto de Kizone, pues Crosszone, pues yo ya me no, parece casi todo, tío, porque... pero ese es
3: por Bandai Namco, no por Nintendo.
4: Ya, es y pero que es símbolo sintomático de que llegan más cosas de que quizá, que muchas, bueno, muchas más cosas que llegaban antes, tío. Antes
3: era imposible, tío. Danco, sí, porque no. lo veíamos bastante negro
1: tener ese juego por aquí.
3: Por eso... Ya
5: Yo no tenía ninguna esperanza ya. Mm
0: -hmm.
3: Sí, no, desde no, luego, es este este mes de enero, tanto con este como con el East el Z, no, nos han dejado contentos. Uf, pues son do, dos juegos que ya se empezaban a, a escapar de, de la lista y, y contentísimo que hayan anunciado sí. los dos para Occidente
1: y, tanto, y contentos, como no, cuando vimos esa X de color rojo Yo sé que eso que, que, que produjo goti, goti, goti. Er, erecciones a, a la mitad del equipo
3: Gotti, pero 2014
1: No
4: sé cuando salga, tío pero <risa> sí. mira, yo, yo vi ya en los escenarios ahí al rollo Zero Blade, a lo bestia Cafrao, por unos pedazos bichos que no vea. Y ya, además de eso, me veo que el pavo se monta en un mecha, se va volando por ahí. digo, ¡Oh, oh, oh, oh. Sí, sí, yo,
3: yo, yo me, me toqué con furia, ¿eh? Sí, y luego claro. lo veo como una especie de voto. Digo, ¡Oh, Esto que es. Sí, lo bueno es eso, ¿no? Que,
1: que, que además de anunciarlo, por lo menos no, no hicieron como el Shin Mega Tensei que sacaron ahí un, un teaser ahí guarro. Aquí metieron un trailer guapo en condiciones, Doki.
5: Sí, hombre. Ya te digo, como bien ha dicho, yo creo que David lo ha dicho ya todo bien clarito que son cosas que evidencian que el juego promete y sobre todo es como a mí, sí si también te digo la verdad, a mí si me hubieran traído un Xenoblitz en, en HD y, y con alguna opción más era compra segura y si encima trae todo este, este tipo de novedades y cosas así, pues tío a mí, yo ya solo con verlo, yo estaba dando botes en el sofá y diciendo: ¡Evil!
4: ¡Evil! Es que viendo, viendo la barrita abajo de. de, de ¿Qué era? Dices, coño, es el Senoblade. Viendo dice, este, a lo espadas
5: <risas> enormes y, y peleando contra los bichacos que salían ahí. Eh. Y sobre todo algo que me gustó también mucho en Senoblade, lo de los escenarios que con el suelo muy, con mucha vegetación y ese tipo de cosas, pues son detallitos que a mí me gustan mucho y yo creo que, que, que esto los promete. paisajes
4: sobre todo paisajes que podían ver todo el escenario desde sitio y brutal sí porque
5: lo hablamos en el análisis cuando hicimos el análisis del senoble del hablamos de ello hablé de ello también de que era muy bonito el ver todo el, toda la estepa ver todos los escenarios ver que no había casi horizonte y que se diferenciaba todo muy bien pero que la pena siempre era que no era no era HD y que era como de una generación un poco perdida y poder tener esto en, en una consola de, de última generación me parece brutal
4: bueno de esta generación
5: y es que
3: eso eso es un punto que hay que dejar muy claro a mí me, me tiene hypeado y emocionado por, por todo lo que es en sí pero reconozco que el juego no deja de eso o sea si si Nintendo no hubiera comprado Monolith Soft seguramente el Blade hubiera sido esto y lo hubiéramos visto en, en Play 3 y 360. Seguro. O sea, que me refiero a que lo que vi en el tráiler no dije, hostia, qué graficazos, ni hostia, qué, cuánto bicho en pantalla. O sea, no no me pareció nada que no hubiera visto ya, pero me pareció simplemente algo que yo quería ver. O sea, yo no, no necesito más tampoco, pero Siempre, tampoco pero yo, lo vi.
5: Yo, yo no te estoy hablando eh, objetivamente, te estoy hablando desde el corazón de Doki. ¿Sabes? Porque yo estaba viendo las sí. imágenes y, y estaba haciendo interiormente la comparativa con Xenoblade. ¿Sabes? Es que no, no podía evitarlo.
3: Ahora sí, yo me tiro a la piscina para hacer una conjetura y digo que esto va a ser un, un Xenoblade, sí, pero que vamos a llevar a un personaje y vamos a controlar solo a ese personaje y va a poder hacerse rollo raids de cuatro o cinco personas online para hacer misiones y cosas así no tengo ni yo, idea yo, a, a yo creo que va yo creo que va a seguir ese rollo o sea, o no, no va a e, ser un, no va a ser un juego masivo pero...
4: me sería un poco decepcionante porque la historia del Xenoblade es un, uno de sus puntos fuertes y, y yo creo que debe tener un modo de un jugador brutal que es lo que o hacía o, el juego o incluso
3: algo hecho como con el White Knight Chronicles ajá rollo tener un avatar aparte para las misiones online y
4: Eso, eso sí que podría ser y bien, y si lo diferencian bien, lo que pasa es que estos juegos requieren un currazo y yo creo que se van a tirar su tiempo
3: Sí, por eso digo que nos lo han anunciado ya, pero yo creo que hasta el 2014 No lo catamos. No, no lo olemos uh -huh.
1: Y bueno, también otro de los anuncios que se hicieron es la, la inclusión de, de la consola virtual en Wii U y bueno, que se empezarán a meter juegos de NES y de Super NES a 4,99 y 7,99 respectivamente. Y que bueno, que cada, cada mes se, se irá lanzando un juego y durante el, ese mes eh, el juego correspondiente saldrá a 30 céntimos. Que bueno, que para ahí de salidas no está mal. Y empezarán saliendo juegos como Balloon Fight para NES, f 0 de Super, el Punch-Out de NES, el Kirby's Adventure de NES, Super Metroid Super de Super, el Mario and Yoshi de NES y el Donkey Kong de NES. Una cosita que, que sé que le gustará a Evil, que estará dando botes de alegría desde que lo escuchó, es que, por, por lo que dicen, eh, la, la consola virtual europea, los beta testes, dicen que funciona a 50 Hz, para que vivamos la experiencia tal y como la, la veíamos en los 80 y los 90, Evil.
4: Un aplauso, un aplauso. Yo aconsejaría que, que a los americanos y los capos les dieran los 50 hercios y probaran la ma magnificencia de, de lo que vivimos aquí en, aquella, en aquellos años de la NES, de la Super que estaban todos los juegos a 50 hercios y que los revivan ellos y nosotros disfrutemos de los juegos a 60 hercios que ya, ya viene siendo horas la verdad que sí que poco te apetece pillar roms en un sistema de de descarga que podrían estar bueno que hace es una buena oferta la de la de los juegos a 30 céntimos en el mes de salida, pero que podrían ajustar un poco más el precio, pero al menos ofrece algún aliciente, que, por ejemplo, traducciones, que hay muchas traducciones de fans de muchos juegos que yo creo que se podrían dar, y, y al menos poner los juegos a 60 Hz, por Dios, que, que estamos ya ya hemos superado eso de los 50-60, coye. Un selector pues no fuerte. creo que cueste tanto, que, que te lo puede hacer cualquier emulador y cualquier cosa,
1: coye.
0: Sí,
4: sí totalmente. Es, es que es baratero, tío, y, y si se confirma es que es desde luego para matarlos, tío.
1: Hombre, yo espero que, que sea cosa de la,
3: de la beta, pasa que me da miedo
1: y, y huele mal, huele mal.
3: La, la verdad es que en, en términos online y de store, Nintendo todavía no ha dado mucho pie con bola, porque los precios de los juegos son más caros incluso que en tienda. Esto de la consola virtual, o sea, tienen tienen que espabilar mucho, wey. Han querido entrar de aquella manera y, y todavía tienen mucho camino que recorrer. Sí,
1: bueno, lo bueno es que ellos tienen ahí su catálogo, que tiene un catálogo potente y bueno, yo creo que, eh, que si se ponen las pilas y, y se fijan en el resto un poquito, pero bueno, que, que empezará a funcionar la cosa. Y nada, eh, hablando de cositas así, entre comillas, malas, eh, ya que el Nintendo Direct fue bastante guapo, la verdad es que, que nadie lo esperaba. Vamos a ir a por las noticias malas y es que bueno, como todos sabéis, creo que ya lo comentamos en el programa anterior, es el tema de la anaquila de THQ y bueno, durante el mes de enero se, ha, se, han, se han hecho las subastas de, de las franquicias y bueno, la cosa ha quedado que SEGA Corporation se ha quedado con Relic y los derechos del compañero Heroes pagando 26,6 millones de dólares Ubisoft se ha quedado con THQ Montreal por 2,5 millones de dólares y los derechos sobre 1666, que es el nuevo proyecto de Patriot de Chilets. Underdog y el juego de show par de Stick of Truth Take 2 se ha creado con el proyecto conocido como Evolve o Metamorphosis por unos 11 millones de dólares Coach Media se ha creado con Volition y bueno, los derechos de la saga de Metro que pues 22 millones también han pagado y los alemanes de create que han comprado los derechos de Homefront y Homefront 2 por un poco menos de medio millón de dólares por otra parte quedan cositas como la licencia del WWE sin, sin comprador al momento y Vigil Games se queda sin comprador aunque han surgido rumores bueno, rumores no, directamente de Twitter la gente de Platinum se interesó por la franquicia aunque no, no se ha hecho nada y los, los de, Santa, de Sony Santa Mónica se preguntaron por el equipo de Darksiders como diciendo, eh, aquí hay curro Tabo Boon, ¿tú qué me dices de
3: esto? Pues yo la verdad es que veo un poco raras incluso de ser un poco idiota algunas pujas por ejemplo SEGA lo que ha llegado a pagar por, a ver por Relic lo entiendo porque todo el tema de los juegos de Warhammer que llevan eh, tiene una, una base de fans bastante grande y, y, y venden y los de PC se juegan online y, y todas sus historias los Company of Heroes a estas alturas pues, espero que se los hayan regalado ¿sabes? Que, que fueran el, coma se en el pack. Que, que sean el coma 6 millones porque si no es un poco tonto eh, lo de Ubisoft ha sido, o sea, completamente comprensible porque el South Park promete ser un, un bombazo y bueno y una nueva IP pues mira luego lo de eh, Take Two pues no puedo hablar porque no sé de qué va lo de Wolf lo de Coach Media el, no sé qué decir porque Metro vale eh, el primer juego la verdad es que acabó bajando de precio muy rápido y no, no he tenido el gusto de jugarlo aún, pero tengo ganas. Y Volition, no sé, yo creo que con el Saint Road 3 ya, ya hicieron todo el cafre que podían hacer. Y fuera de ahí no, no van a competir con, con un GTA. Y, y también ya sabéis lo rápido que bajó de precio. O sea que no sé yo si ha sido una, una gran compra. Y bueno, lo del Homefront y el Homefront 2, pues bueno, por lo que lo han comprado, pues mira eso te iba a decir, medio millón pues, exacto, me vale es supuesto. como uh. ya, se, se limpia en el culo con papel de 200 en vez de 500 y ya está uh -huh. y lo que me extraña sobre todo es que a ver, dejando fuera Vigil Games por, por fanatismo personal lo del world, lo del Pressing Catch, que realmente es, raro, es una de las franquicias que siempre ha vendido muy bien de, de, de THQ eh, no sé si es que pedirían mucha pasta eh, inicial en la subasta o qué. Y supongo que será lo mismo que le ha pasado a, a Vigil y a Darksiders.
4: ¿Y tú piensas que los juegos estos de la WWE los,
3: los seguía haciendo
4: los de Yukes, los Japos? Sí. Que el juego de, de mm. Perdona, Casas,
3: te pasé. No, no, no,
2: da igual, da igual, ya la tienes.
3: Sí. <ríe> y bueno, y respecto a lo de Darksiders Platinum y Sony Santa Mónica, pues. Quizás era el raro, pero me gustaría más que lo cogiera Sony Santa Mónica que Platinum.
1: Bueno, sí, quizás es más. Lo bueno es que de todas maneras la gente de Sony Santa Mónica preguntaba por el equipo de programación, no por Dass Air. Mm, ya. Yeah.
0: Pero,
3: pero bueno, bueno luego, ver, esperemos luego. que sea todo. Sí, bueno.
1: sí que todo. son especulaciones, que vamos, que tampoco, hombre, yo supongo que, que, que acabará comprando a, a, a alguien lo acabará comprando, me imagino, no lo sé. Mm. Sería un poco triste, pero bueno. Pues sí. Y nada, y hablando ya, vamos a comentar un poquito el tema de los teasers y todo eso, que no, este anuncio de, bueno, lo que se supone que, que Sony va a anunciar el 20 de febrero, que todo el mundo dice que es Play 4, pero yo, yo no tengo muy por, bueno, no lo sé, no lo sé, la verdad, no lo tengo muy creído pero puede ser, es posible que sea el anuncio de, PS, de PS4 también es posible que anuncien alguna mierda y se queden con todo el mundo pero bueno eh, los rumores están ahí eh, y según Edge por ejemplo empiezan a salir las, las primeras conjeturas de lo que fue de lo que podía ser el mando que bueno que hablan que, que el propio mando tendrá una función para hacer screenshots durante el juego y subirlas directamente y que la consola dicen que almacena, almacenará los últimos 15 minutos que estén jugando Y que se supone que bueno que, que no tendrá lag ni esas cosas Y bueno y, y que podemos editarlos y compartirlos Doki Sí,
5: bueno, yo creo que yo creo que esto, después debe de ver sobre todo lo de lo del, la, la función esta, estilo Twitter que tiene la, la Wii U yo creo que era un paso bastante lógico porque es algo que está funcionando bastante bien y que tiene muchas funciones por explotar. Y yo creo que esto de integrar una red social dentro de la nueva consola de Sony yo creo que iba a ser... Yo tenía bastante claro que iba a pasar tanto en Microsoft que iba a pasar tanto en el Sony. Y yo creo que dentro de los anuncios puede ser tanto la PlayStation 4 que yo creo que sí, yo creo que como anunciar esta gran red social nueva de Sony eh, puede haber muchas posibilidades también.
0: No sí, sé, yo pero... Yo creo
1: que, que, que el 20 de febrero, es que, no sé, hacerlo así un... No sé, en un anuncio así tan raro, no sé, detectando el, las L3 el y todo eso, que es donde suelen hacer los, las presentaciones grandes, ¿tú crees que, que el de entero van a presentar Play 4? Es que
5: yo, eh, tengo, por una parte, pienso que sí, pero por otra parte también, he hecho un poco la vista atrás y tampoco he visto nunca que Sony haya sido la primera en dar el paso adelante para presentar una consola de nueva generación. Pero también pensándolo sobre esta misma época, también se presentó la PC Vita en aquel momento, ¿no?
3: Sí. en un evento a ver, parecido yo, a este a ver yo por una parte la verdad es que sí que pienso que puede ser el, el, la presentación de la nueva consola pues por temas como que se han filtrado mucha información que parece que son verdaderas todas y bueno y, y que salieron los de Microsoft ya diciendo que en junio presentaban la nueva suya y, y no sé quizá querer adelantarse un poco no pero también por otra parte piensas, ¿y, ¿y si realmente tanto bombo que están dando es para presentar el nuevo Home? Porque también se estaba rumoreando que, que iba a haber una, una especie de evolución del, del Home. Entonces dices, como sea esto, yo creo que la gente se va a echar encima a Sony porque... No entiendo por qué, porque yo todavía no quiero que presenten ninguna consola, pero la gente está esperándolo desesperados.
5: Claro, es lo que yo te decía cuando, cuando te decía que mejor también la posibilidad de que se vaya a hablar de una nueva gran red social de, de Sony como la que está haciendo, como, como bien hemos dicho lo de, lo del Miverse este. ¿Sabes? Pero yo también. De todas, por maneras, ejemplo, dime, de todas
3: maneras, Borja, también en el tema del Miverse me gustaría romper una pequeña lanza a favor de, de Microsoft y de, y de Sony, porque ahora decimos ah, como está el Miverse, esto mola. Pero realmente, o sea, Microsoft y Sony ya lo hicieron, empezaron a hacer en su día, en algunos juegos que ya compartías a través de Twitter lo que estabas haciendo, como por ejemplo, si no recuerdo mal, un charter del 2, sí, sí, sí. si no recuerdo mal. Y luego, bueno, todo el tema de compartir trofeos y cosas así Y, y incluso dejándonos de lado a, a Nintendo a Microsoft y Sony, o sea, cosas como el Raptor este o como se llame que usa el Hazard que en todo momento está diciéndote lo que lo que estás haciendo en la consola, o sea, realmente no, pues yo para pasarme un nivel y poner un y que me salga, oh, te has pasado el castillo Mario, quieres dejar un comentario y decirle a la gente es muy fácil, pues tampoco lo veo una revolución como para que todos oh. vayan a querer ir a ello
1: pero claro, también la comentáis de, del home que es el, el icono ese raro que hay en la Play 3 que no entra nadie. Sí, sí, ¿sabes sí. Sabes,
3: <risa> sabes esa cosa que has puesto tres veces en tu vida y las tres veces ha sido porque te has equivocado y querías ir a la store y le has dado <risa> eso. eso? Y lo sí, que cuesta es salir, esto, porque te tardas un sí, poco sí. en salir. Sí, sí pues, sí. pues, pues y eso Y estás es. ahí
6: me cago en
0: hasta que carga esta
6: mierda.
5: <risa> 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 pues <risa> eso, eso es. Eso, eso. Sí, pero na, que na, ver, es que
3: pues, nadie ten... ha probado a buscar. A ver si se puede eliminar el Home del, del menú de inicio. Sí, yo lo busqué. Sí, como el, el
4: Sinestar, el... en la última actualización. Sí, como el Sinestar. Pero a ver, el otro, día, el otro día yo descubrí que había un juego del R-Type en el Home Hapo. ¿No, sí, no, sí, 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 sí. Hay
3: cosas. Sí, hay, hay un hay, juego que hay te
4: jota un... en primera persona en un... la nave del R-Type y hay una fasecilla y se ve el hangar de las naves y todo eso. Y eso no creo que esté yo aquí, porque eso sí que es la verdad.
3: No, sí, el, el home tiene muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que empezó tan mal y, y prometieron tantísimo y acabó siendo algo tan tan secundario que no, no sé.
1: Yo creo que eso para que no, funcionara no. tendría que estar integrado directamente, que tú arrancaras la consola y arrancara eso directo.
3: Claro, sí. eso, eso, ahí, eso. Es Como pasa
5: en Wii, en claro. Wii U realmente. Mm. Pero es que aquí el problema es que yo, yo he de confesar que cuatro o cinco veces he intentado ponerme con ello y hacerme una casita y todo el rollo para intentar para darle un poquito de funcionalidad y he de decir que es que el interfaz, el interfaz es súper lento eh, si quieres cargar una zona tarda casi un minuto en cargar una zona eh, son un montón de cosas que yo creo que no están depuradas, que se dejó hecho a de medias y bueno, si sí hay algún juego entretenido sí que ha habido alguna vez que juega un juego que hay como una especie de cars o, o juegos así de, de ajedrez o hay algún juego así, así estilo arcade pero realmente es tan lento o mejor es problema de la conexión que tenemos por aquí que realmente no se le saca ese partido, pero como tú bien dices, Esteros, realmente si fuera que estuviera todo integrado dentro de, del, del dashboard de la consola normal, que sería otra cosa, como ocurre en Wii U, por ejemplo.
3: Claro. Y es que, y es que estoy seguro de que si me hago un avatar femenino y me monto una casita, cada día me llegarían como siete o ocho mensajes de ¿quieres quedar para follar? <risa> cosas, o sea, claro. ese, ese, ese es el tipo de gente que creo yo que puede haber por, por el home, los, los que se creen que es un second life o, o, o cosas por el estilo. De, Seguro. Bueno, también
1: podías la... intentar que te, que te dan puntos de estos de, para comprar el Decision Network, ¿verdad? igual.
5: Claro. ¿Sí? Oye, en Wii U puedes mandar eh, pollas disfrazadas. Oye... <risa>
1: En fin, no sé, bueno, lo que comentábamos, eh, también se rumor, rumorea que, que se va a cambiar la, la arquitectura, va a pasar de CEL a AMD, que eh, posiblemente se vaya a tomar por culo la retrocompatibilidad. Y se supone, según Edge siempre, estos, las últimas informaciones que han sacado, es que la consola saldría en América y Japón eh, durante las navidades de Estados Unidos, y a principios de año en Europa por, hablan de las dificultades de licencias y todas historias en el territorio europeo que por eso tardaría un poquito más en salir aquí mm, todos sabemos que estará al caer el anuncio, no sabemos si será este 20 de febrero pero bueno eh, tendremos unos, si no es ese 20 de febrero tendremos tiempo para, para discutir y para, y para seguir hablando de estas historias y bueno, creo que, que con esto vamos a ir cerrando las noticias y vamos a ir ya por las novedades. Empezamos las novedades con un juego de Platinum, un juego que, que se ha hecho de rogar, que apareciera por aquí, que, que ahora sí, ahora no, ahora lo traen, ahora no lo traen y unos cuantos meses después, por fin, lo hemos podido disfrutar en, en nuestras tierras. Y bueno, y yo sé que el señor Evil está ahí dándolo todo con Anarchy Reign.
4: Sí, bueno, ya ya completado uno de los modos de historia y lo cierto que me lo he pasado sensacional. Un juego ahí al estilo... Como, no sé cómo definirlo en sí, ¿ve? sería un estilo así a lo, a lo Power Stone, pero rollo Beaten Up 3D en una ciudad que vas consiguiendo puntos, se van desbloqueando misiones, que te dan puntos y, y vas desbloqueando otras misiones, pasas a otra zona y, y sigues el mismo rollo. Pero la verdad que para lo que cabe ser un juego Beathenal así, eh, gusta que todas las misiones son bastante diferentes y la verdad que muy originales. El, el juego es un, un, un up como hemos dicho, eh, podemos, tenemos como en un lado lo que diríamos la senda negra, que sería Jack Caimán, el protagonista de, de Mad Wall, que irá acompañado casi en la mayoría de, de sus aventuras por el varón negro y Matilda, viejos conocidos, nos encontraremos uh -huh. también algún otro viejo conocido de Mad Wall y, y del universo, del universo Platinum. ...y luego tendríamos la senda blanca... ...que llevaríamos a, a Leo... ...que es como un, una especie de... ...de cyborg que... ...bueno, son cyborgs eh, humanos mejorados... ...por cibernética que... ...que trabajan para el gobierno... ...y todos, bueno, van buscando... ...el punto común es que van buscando a un hombre que se llama Max... ...que... ...que bueno, que el tío la va liando... ...y por eso venía el nombre Japo de Massanarchi... ...y aquí lo han llamado Anarchy Reigns... ...y lo cierto que el argumento... ...me ha sorprendido bastante pensaba que iba a, ser, iba a ser menos no iba a tener tanta. Tanto, tanto papel el argumento en este, en este tipo de juego, pero la verdad que tiene su, su cierto. Es a, a un nivel muy pequeño, pero está muy bien. Y lo, lo cierto que eh, las escenas de intro de, de cada fase las han recreado de una manera espectacular. Esta gente son unos maestros en rodar acción y, y. la verdad que se nota. Y bueno, eh, lo dicho, que tendremos dos sendas, eh, no es un beatenaz como Bayonetta, no no, nuestros personajes no tienen tantos movimientos, eh, son todos comunes, eso sí tienen habilidades personales cada uno, unos son más rápidos, otros más bestias, etcétera en, en lo que es el modo historia irás desbloqueando habilidades para el modo online, que es donde también está gran parte de la chicha del juego. Y simplemente para no alargarme, porque haría la verdad un comentario bastante largo, que es un juego que a mí me ha parecido brutal, sobre todo lo que digo, lo de las misiones, porque es una bizarrada, con un diseño de personaje genial y que, que en online te da muchas horas de vicio porque hay multitud de modos que animo a descubrir y que por el precio que sale la verdad que, que es una maravilla y yo pienso que un juego a ese precio, un juego así, eh, se va a disfrutar bastante.
3: Yo, la verdad, debo decir, yo también le he estado dando, quizá no tanto como tú, pero he estado jugándolo un poquito Y debo decir que, pese a que el juego me ha gustado, no me ha gustado como me gustan los juegos de platino O sea, lo he visto un juego más, más de gama media que de, que de gama alta, por decirlo así, ¿sabes? Y, y hay cosas que le desmerecen que mucho y que para mí me han, me han llegado a hacer hasta odiarlo y que son muy fáciles de remediar y, y parece que no tienen intención de ponerle remedio es decir, a ver, si yo entro al online, porque el juego está muy enfocado al online, y quiero jugar una partida igualada, si, si el puto nombre es partida igualada, ¿por qué me pones con una persona que lleva mil millones de partidas ganadas en el ranking si es mi primera partida? Si es que no, no, no me dejan ni mover la cámara para ver una vista de 360 grados de, del nivel y ya me han matado 20.000 veces. Es que no, no lo entiendo, o sea, si quisiera hacerlo así, pues lo pondría en libre o lo que sea, pero bueno, para, eh. para acostumbrarse, o sea, hay que tener mucha suerte y mucha paciencia para que en el online te vaya tocando con gente más o menos de tu nivel y, y, y poder hacer cosas, porque si no, ya te digo, hay habilidades que rompen mucho a los personajes y que tú todavía no te lo conoces o todavía no te has subido niveles y, y hace prácticamente imposible que toques a nadie,
4: Mira, Juana, Bueno, te rebato, Juana. perdona. Te rebato... Habla, eh, Doki, y ahora te rebato. Sí, no, no,
5: es una, un apunte únicamente. Eh, Juana, no te preocupes, que me llega el juego en dos días y te dejo jugar conmigo.
3: <risa> sí, pero pero ni tanto ni tampoco, o sea... Joder, qué humillaciones,
5: <risa> yo ofreciéndome de corazón, tío, que humillaciones, que no.
3: Bueno, para rebatirte un poco, si
4: juegas al modo historia, eh, al ir avanzando en eh, los escenarios y... Si... Eh, verás que te van subiendo los números de muertes sí. En los, los escenarios Pues tú al llegar a 50 o 100 o 150 en cada escenario Tú piensas que al aguantar hasta esas muertes Van apareciendo los mutantes Que son los enemigos que, <ríe> que son jodidos me, los cabrones me,
3: me he cargado muchos mutantes ¿eh?
4: Sí, sí, pero salen muchos tipos de mutantes Y hay, hay algunos que son jodidos jodidos, ¿eh? Que les están metiendo y ni se inmutan los tíos Y, y esos cuestan ...y tú cuando llegas a ciertos niveles... ...te salen grupos de 5 o 6 mutantes de estos chungos... Y, ...y si logras pasártelos en el modo historia... ...te van desbloqueando habilidades para el modo online... ...y ese tipo de habilidades yo ya tengo por ejemplo 7 o 8... ...y eso hay que irlo estudiando y irte lo poniendo... ...luego también ganas mucho pasándote el juego... ...yo al principio no tenía ni puta idea de jugar... ...y al acabarme el juego... Yo ya combatía con mucha más eficiencia, sabiéndome cubrir los golpes, los que te rompen el bloqueo. Y creo que, que lo mejor es pasarte el juego, quizás en el modo difícil y todo, y luego meterte en el online. Y ya ver allí los trucos, cómo funcionan y, y lo que te pueden hacer y todo eso. Yo ya digo, el juego me ha sorprendido mucho, cinemáticas, el carisma de los personajes, brutal. Y lo único que le he en falta es que solo llevas a, a dos grupos de personajes en sí... ...y hay muchos personajes que los ves en una o dos batallas... Y, y, ...y se ven de puta madre diseñados... ...y te molaría que tuvieran su propia senda... ...aunque fuera solo un escenario... ...que pudieras disfrutarlos y jugar con ellos... ...y que no te forzaran a, a jugar en el online... ...igual que esta Bayonetta... ...me hubiera molado llevar a Bayonetta... ...en el modo historia, en alguna bizarrada... ...y haber hecho un loco un poco... ...es lo único sí, que le he hecho sí, en falta... De, ...y el juego hecho, para mí es muy bueno...
3: ...de hecho yo en un principio pensaba que la campaña... ...tendría cada personaje su, su historia cortita y básica sí. quizá pero no, no, bueno sí. ya, ya hace tiempo ya dijeron que serían solo esas dos sendas dicen bueno vale
4: que puede pero, a no algún... no sé,
3: ya, te, ya te digo a mí no, no me desagrada o sea lo veo un juego muy bien hecho y tal pero siendo de platino o sea para mí no, no sería justo ponerlo en la categoría a lo claro. mejor de, del banquis o no,
4: hombre por supuesto o del que no, metal, no lo, o, lo, lo que pasa o que es que sea, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta claro, Que es un ya, juego party ya, Y que...
3: Me parece la, la gama media de Platinum La serie media de Platinum sí, pero La, la, sé, claro, la, la serie que... media de Platinum es la serie De lujo de, de, de Microsoft para mí, por ejemplo o
0: sea... sí
4: O, o sea, Sony no... para mí Para joderte un poco
3: <risa> <risa> Pero
0: bueno
4: es, es lo que hay Para mí es un juego notable, no es la excelencia De otros títulos sí. y ya está pero la verdad que lo he pasado de puta madre y el modo
1: historia
0: va a sorprender. Ya está. Callo.
1: Ahí, a callar. Ahí nada, a callar ya que queda ¿no? no claro, bueno. Y nada, hablando, hablando de joder, si el año pasado hubo un juego que que le jodió bien a Evil, ese fue Ninja Gaiden 3, que bueno, sí. le jodió a él y nos jodió a todos, creo yo. Y el mismo día, el día 11 de, de enero, salía Ninja Gaiden 3, el Razor Age, para Wii U, que, bueno, que lo, lo, lo cató un poquito por ahí. Poquito y, lo caté y,
4: gracias al amigo Carlos de Visio Planet, que lo probé en su Wii U, y probé así el primer nivel, y la verdad que es mi gozo en un pozo, porque si bien me ha metido el descuartizamiento, me ha metido nimbos y más armas, aunque no pude avanzar más para ver la, la variedad que llega a ofrecer, eh, lo cierto es que, joder, que había ralentizadas cada dos grupos de combate Igual te salían 7-8 personajes y pequeñas ralentizadas Y a mí eso en un juego de acción de este tipo me parece imperdonable Y entre 360 y Play 3 esto no pasaba Y creo que es un poco putada A pesar de los personajes y todos los añadidos que tengas Que tengas ese lastre técnico de que se te ralentice en combate eh, Creo que es una putada y por ahí le tengo un poco de miedo al juego de probarlo y que me decepcione mucho en ese aspecto. Pero bueno, veremos qué tal qué tal es el producto final. De momento yo recomendaría al que quiera ver el juego que si lo puede probar o algo, que lo pruebe, porque yo ya he dicho que ya digo que tiene problemillas de, de friend rate y a mí me molesta en este caso, en este tipo de juego, bastante. Sí, mm. pero
5: esos problemas de friend rate, ya lo comenté cuando hablamos el primer día de Wii U, tanto Ajá. el caso de Assassin's Creed 3 como el de sobre todo Asiders, que fue el que estuvo jugando un par de orillas, eh, peca mucho, eh, peca mucho de, de ralentizaciones y con ese tipo de cosas. Es algo que está pasando ahora de lanzamiento con los juegos estos de third Parties, no sé qué, no sé por qué, porque supuestamente es una consola que técnicamente es superior a las de la actual generación.
3: Una polla. Es lo
5: que dicen, <risa> o por lo yo estoy hablando de lo que, lo, con lo que están vendiendo la, la consola realmente. Que estaba un pasito por delante, no mucho, pero algo más.
3: Está, está un punchet por delante. Ahí, eso. <risa> Joder. <risa> ¿Cómo estás hoy, tío? <risa> Madre
0: mía.
1: Bueno, pues nada, eh, estas son las, las pocas novedades del mes de enero. Y bueno, yo creo que os vamos a dejar un ratito con un desvariando y unos mitos musicales para desbloquearos los cerebros. Y vamos a ir ya con el análisis que, que, promete, que promete que se va a alargar la cosa.
6: Desvariando. desvaríos Desvarios Desvarió
0: Desvarió Desvarió
5: Ya lo dijo Shakespeare en su día. Algo huele podrido en Dinamarca. Tiempos oscuros son los que vivimos, queridos hermanos. Unos tiempos en los que la palabra retro llena nuestras bocas y es prácticamente imposible visitar una página, revista o podcast sin que podamos disfrutar de su propia sección dedicada a los juegos más clásicos. Esto que, lejos de ser algo negativo Dios me libre y todos sabemos de qué pie cojeamos No pasa desapercibido por las grandes compañías Las cuales no dudan ni lo más mínimo En meter las manos en nuestros profundos bolsillos Y sacarnos los cuartos vendiéndonos el mismo producto Una y otra y otra vez Y yo me pregunto una cosa ¿Qué sentido tiene a día de hoy Que grandes compañías como Nintendo, por decir una nos vendan juegos de Super Nintendo a 8 euros y de NES a 5. Perdóname, no estoy diciendo que estos juegos no lo valgan. El problema es que son malditas rooms. Que no vienen tratadas ni optimizadas y mucho menos manufacturadas. Son colgadas tal y como nos llegaron en su día. Es decir, que nos vemos condenados una vez más a ser el puto patito feo con esos maravillosos y superfluidos 50 hercios que a todos nos vuelven locos. Y es que lo más gracioso viene, ¿eh? cuando al encender nuestras Wii, vemos que ya habíamos comprado esos juegos. Que ya habíamos picado, cegados por nuestros corazoncitos melancólicos, o como mierdas queramos llamarlo. Y que si queremos disfrutar eh, de esos juegos en nuestra nueva y flamante y de última generación Wii U, tendremos que volver a pagar por ellos. Eso sí, una cantidad muy reducida. Pero qué coño... Ya hemos pagado por el juego de turno una puta vez ¿Por qué tengo que pagar una segunda? Bueno, claro está, disculpadme Existe la posibilidad de pasar los datos de Wii a Wii U Y no gastarnos ni un puto duro Pero hemos de tirar de un emulador nativo de la propia consola Cerrando todas las funciones de Wii U Y perdiendo todas las partidas y datos que tuviéramos guardados Bueno, y claro está siempre queda el recurso fácil utilizado por todo el mundo de, oye, nadie te obliga a comprarlo puedes comprarlo o no comprarlo pero es que de verdad, yo no puedo evitar que se me quede cara de, hola, ¿qué hace? al ver los precios y lo que me ofrecen por una puta rum y claro está que soy el primero que luego compro este tipo de cosas y es por lo que me da tanta rabia y por lo que me subo por las paredes y es que esto de verdad, mira, es que esto es como cuando te encuentras años después con la tía buena del instituto, esa que no te hacía ni puto caso y que estabas todo el día matándote a pajas y que la palabra y la frase pajas de sangre tomaba el sentido más explícito con ella. Esa tía que no te hacía ni puto caso y te la encuentras años después y es un auténtico perrazo y te la follas solo por el recuerdo de que estaba buena. Y es que no me jodas, es que luego quieren que no pirateemos y que sigamos follando con la fea que anteriormente estaría muy buena, pero que ahora está fea, y lo único que están consiguiendo es que nos sigamos dedicando a las putas pajas. Pero no acaba aquí la cosa. Esto dentro de lo que cabe es hasta comprensible, si lo miramos de alguna manera. La fea tiene que comer, es humana, la pobre. Aunque las grandes compañías, en este caso Nintendo, no tiene por qué tener hambre. Es puro vicio de gula. Pero bueno. Y es que todo esto se traslada también a las tiendas de compra y venta de segunda mano, porque donde antes podías encontrar cositas interesantes y jugosas que te alegraban el día y por cuatro perras, que son las que ellos te pagan en realidad. Pero ahora, los precios están disparados y te encuentras precios prohibitivos en los que te venden a precio de oro, un producto que tiene su valor, pero sobre todo en el recuerdo de cada uno, pero que sirven de caldo de cultivo para la especulación y explotación de un mercado que podría ser muchísimo más accesible para todos. Pero la palabra especulación, lo que es especulación con mayúsculas, se ve multiplicada si nos metemos en ciertas páginas de compra y venta o grandes sites de ventas, en donde nos encontramos títulos a 100, 200, 300, 800 y 1000 y 2000 euros y precios inimaginables a la, a la par que prohibitivos. Pero ¿a ¿dónde estamos llegando? Y la cosa está cada vez más chunga. Como tengas la intención de hacerte con una buena colección de juegos, por ejemplo, de Super NES PAL... Más te vale ir preparando la cartera porque el palo será gordo. Precios que se han de tomar con humor porque hay cosas que claman al cielo, pero somos nosotros los únicos culpables a la hora de la verdad, porque somos los que estamos engordando esta burbuja y yo el primero. Porque nos bajamos los pantalones en alguna ocasión por ese título que añoramos tener en nuestras estanterías o algunos que incluso se dedican a momificarlos pero lo que es cierto, que al menos están en formato físico y podemos disfrutar de contemplarlo en nuestras estanterías y nuestras ludotecas pero es que, yo a veces lo pienso, que es que hay que ser gilipollas para seguir pensando así y es que, pero es que yo soy el más culpable de todo esto porque yo soy el primero que disfruta contemplando mis juegos horas y horas pero bueno pero es que lo indecente es lo visto en el último Nintendo Direct en lo referido a la consola virtual y al precio de las Rooms porque eso, amigos, son Rooms y nada más y es que Nintendo, aunque oliese a canela, esto en resultado es puro veneno. Es que no tiene otro nombre. Y no me vale que me vendas que es una modificación que se ha adaptado para jugarlo en el mando tablet. Hostias, coño, que es el mismo puto juego, no me líes. Y en resumen, bienvenidos al pasado y a nuestra esclavitud de los 50 hercios. Nosotros seguiremos comprando Rooms y a Nintendo y demás compañías en situaciones precarias y por otro lado jugaremos a los juegos a 60 Hz en nuestras consolas modificadas o emuladores los cuales son capaces de brindarnos dicha posibilidad de juego. Y nada, a seguir jugando a Street Fighter con personajes que más que saltar, vuelan y parecen que están en la luna y con un Sonic que suena ti 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 ti. ti. Ti, 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 ti. Y claro está, después iré feliz y contento al cuarto de baño, me miraré al espejo y diré, ¡Doki, hola, ¿qué hace?
2: Final Fantasy hasta en la sopa, esta vez con el tema de Cuya de la novena entrega de la saga. En PulpoFrito.com, te esperamos.
5: No es que la gente se piense que estoy loco ¡Es que se piensan que estoy como una puta cabra! <ríe> Supongo que no es fácil tener una vida normal cuando eres capaz de ver demonios pululando por ahí ¿no? Pues así es mi vida desde que tengo uso de razón aunque no se puede decir que suele estar muy sobrio <ríe> Desde que salí del orfanato Mi día a día se reduce a beber y follar Viviendo en mi autocaravana Y tampoco es que necesite mucho más Sin embargo Eso cambió cuando te conocí a ti Apareciste para hacerme recordar a una persona que había olvidado Y hacerme rememorar mi pasado Mi linaje y al final todo este rollo me mola de la hostia. Soy Dante, un puto Néfilim. Nacido de la unión de un demonio y un ángel. Y ahora, que lo sé todo. Que tiemblen los demonios. Que tiemblen esos malditos que nos manipulan. Pues esta noche, llorarán.
3: DMC Devil May Cry, un juego que, que venía con la polémica debajo el brazo y bueno, ha llegado cuatro añitos después de lo que hizo su, el último capítulo que vimos, el, el Devil May Cry 4, y de nuevo llega a, a Playstation 3, eh, Xbox 360 y, y ordenadores. Como que para los ordenadores tiene el, el privilegio de correr a 60 frames por segundo. Bueno, como muchos ya sabrán, pues el, la saga... En principio la parió el, el maestro Hideki Camilla, que ahora tenemos en, en Platinum Games. Y lo curioso es que bueno estaban intentando hacer un, un nuevo Resident Evil, que co tenía como nombre código eh, Team Little Devil, y que al parecer íbamos a llevar a un, a un policía europeo que se llamaba Dante, que estaba investigando un, un caso de, de, de un brote de virus bastante más poderoso que el, que el virus G que ya conocíamos. Esto después de Resident Evil 2. Y bueno, parece que al final el, el, la, el prototipo que presentaron daba para algo diferente y decidieron cambiarlo y, y un poco de esta manera es como nació Devil May Cry
4: Muy curioso lo de Teen Little Devil porque en Bayonetta lo encontraremos con Teen Le Little Angels o sea, una curiosidad muy muy
3: cachonda Sí, esta gente siempre se, se cuidan sus detalles internos al límite al y bueno, pues eh, si algo resalta sobre todo por, de, del resto de, de esta reinvención de Devil May Cry ha sido, como decía antes, la, la polémica que la trae el del brazo con, con el diseño y el, el rediseño en sí de, de, de Dante, ¿no? ¿Vale? Ya en, en un principio nos presentaron un, un cartel con un, con un niñato apaleado eh, lleno de cardenales y con un aspecto rollo... Tampoco diría mucho emo, ¿sabes? O sea, no, 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 no lo diría como lo dice todo el mundo, pero... Es
4: emo, es emo
3: tío. Es muy no, emo. era más... <risa> era, era, un, era un niñato apaleado. Sí, era como
5: un kinky porque tenía sí. incluso la, la tablilla esta de la policía que ponía, que ponía lo de Limbo, liberticíticos Liberty o, o algo así. Sí.
3: Y sobre todo lo, lo que chocaba era el, el ego del, del Antoniades este de Ninja Theory, por querer hacer un, un Dante que se pareciera a él, o sea, ya no ya no es que lo reinventa, es que dice, yo voy a ser Dante dices, anda y acuéstate griego de los cojones <risa> <risa> pero bueno, re, realmente pues parece que fueron fueron recapacitando y, y trailer tras trailer fuimos viendo pequeños cambios en, en el aspecto de Dante y bueno, y lo cierto es eso, que con lo que nos iban mostrando cada vez de, del juego, pues iba pintando como que no era una, una opción tan descabellada, ¿no? que, que quizás no había sido un, un fallo tan grave como ha podido ser en otras sagas el, el occidentalizarla.
4: Hombre, para mí el diseño es lo que menos me gusta del juego, diseño de personajes, tío. Yo lo siento, sí, pero... tío. A mí, por sí. ejemplo, hablando ya que hemos entrado en el diseño, me volaría ya hablar de él, ¿no? Y decir que, tío, Virgil no está molado, ¿no? A mí con el, con el sombrerito ese que parece parece un orinal, coño, pues no me mola Virgil, tío. Sí, no, a mí Virgil
3: el, me, me ha dejado un poco.
4: El traje el traje de Virgil no está mal, con el color azul, respetando lo que sería lo que llevaba en Devil May Cry 3, un poco, rojo y azul de, de Dante y Virgil. Y bueno, y esta tarde estaba comentando con un colega, con Roberto. Estábamos hablando sobre Mundus, tío, y eso ya ha sido el cachondeo, tío. Me dice, el Mundus no... Es que, no sé, no me da miedo, tío. Me recuerda a Pipul o algo así, ¿sabes? <risa> <risa> y, y yo me descojoraba. Digo, joder, pues Pipul sí que me da mucho miedo a mí, coño. <risa> este suelta ya
3: tú sabes.
4: Y estábamos y esa, haciendo esa teoría ley... de a quién nos recuerda a Mundus. Digo, joder, es el hermano perdido de los Matamoros o algo así, macho. Pero no sé, tío. <risa> La sí. verdad es que el diseño, tío, a mí, a mí el Dante antiguo me molaba más, luego ya hablaremos que el carácter de personajes y tal, y este chulete y todo esto, pero lo que me refiero, diseño de juego es correcto, pero a mí no, 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 me, no, me, no me emociona, como el de Un Devil May Cry y, y el del primero, el tercero, el cuarto, que me gustaba. Sí, lo que
5: decís, a nivel de diseño, sobre todo a nivel de diseño de personajes, eh, ha sido muy polémico desde el principio, pero también les ha hecho muchísima publicidad, porque no se ha dejado de hablar del juego desde el momento que salieron aquellas imágenes. Ha estado continuamente en boca y ha dado un juego de la hostia, y aquí ha habido un montón de conversaciones y coñas, incluso y el Rup le ha dado caña por todos lados al juego, y sí, me consta que se ha tenido que bajar un poco los pantalones ahora mismo, les tengo aquí el bote de vaselina preparado, pero luego, sobre todo a mí el, el diseño, a mí el delante finalmente no me ha molestado tanto como me ha molestado por ejemplo ciertas cosas de, de, del hermano de Vergil con el sombrerito ese, ese tipo de, no, no me ha gustado, pero Dante a última hora pues me ha parecido interesante y no me ha parecido tan, tan descabellado
6: Sí, a mí a nivel de diseño no me cae tan tan mal porque se ha abandonado el rollo el rollo gótico tal, por, pues bueno, por esta cosa que han hecho ahora, que es así más de de moderno y eso pero a nivel jugable, yo o sea, me bajo los pantalones enseguida, porque es lo que tiene, lo que decía antes, que es lo que tiene ser un hater, pues si es un hater bueno, pues cuando te toca bajarte los pantalones y que te den por culo porque las cosas no son para odiarlas, pues te lo bajas, y la verdad es que es un juego bastante, a nivel de actitud es camino que a mí no me difiere mucho de, del Dante adolescente de, del Devil May Cry 3, sí que es verdad que esa, incluso se han abandonado muchas de las flipadas que hacía que por lo menos no tenemos una batalla con motos ¿sabes? o cosas así que sí, que molaban y eran muy flipadas y eso pero aquí en este pues la verdad, no se ven muchas cosas guays el tío no, no es tan flipado como yo veía en la demo, claro, es que en la demo te ponen las partes más así, y luego llegas al juego y dices, joder, pero si es la es lo único que tiene esa, el juego es lo único que tiene esas dos partes así de más, más flipado el chaval, y la verdad es que me ha sorprendido me ha sorprendido bastante, y sí, el boquín de
4: de Virgil no mola pero yo qué sé luego ya sacará el DLC, será la polla para jugar con Virgil y después tendréis
3: que callar, como todo será la polla pero el diseño seguirá siendo una mierda o no o se pondrán el eso
4: ayuda eso ayuda la verdad
3: de todas maneras volviendo al tema del diseño de personajes a mí hay un personaje que me ha encantado por encima del resto y me parece muy injusto que ninguno lo hayáis mencionado que sí, es el hecho es el chochete de Mundo. <risa> sea,
5: es la, la madre de Yola Berrocal.
0: Yo no sé.
3: La, la Belén Esteban esta es que rara. Es o sea, es me, ha, me ha parecido increíble cómo la han hecho así tan demacrada y tan tan marcados todos los, los rasgos. O sea, me acaba de venir eh. a la mente uh, la cena de una hijo que me, ha, me
4: daba mucho miedo.
3: mucho sí. <risa> No sé, me ha, me ha parecido muy genial. Y bueno, la, la chavalita Kat se llamaba la chavalita. Sí, es que ahora no. Sé. no. Sí, así, Kat, Kat. También me. me no sé, he llegado a simpatizar bastante con ella así, y sin necesidad de verle el canalillo como a Lady o a Trish o sea, no sé me, ha, me han caído en gracia y el Mundus, bueno bueno sí, no, es el, el aspecto que tenía que tener para, para ser un, un, un tiburón de las finanzas no a mí me
6: recuerda al Kimping de la peli de Daredevil
3: Sí, pues. -di digo yo, que si le llega a poner un tercer ojo en la frente Pues igual los inversores hubieran sospechado Al hacer negocios con él y esas cosas O sea que, no sé, pero,
0: ¿Pero intenta,
3: digo, A mí, ¿eh? a mí me, me ha molado En líneas generales me ha molado mucho El diseño muy, o sea, no destaca por ser estrafalario Es todo muy muy común, muy personas que Te podrías cruzar a alguien por la calle y decir Hostia, este se parece al personaje o sea, ¿eh? Y eso si lo si te pasa con el Dante antiguo dices ¿Dónde va este pringado por la calle así? Eh, lo he visto más, en ese aspecto más, más Ay, realista.
4: Eres un hater, tío. Los videojuegos son para jugar y, y disfrutar de esos sí, universos sí, que sí. son distintos a la realidad, tío.
3: Sí, no, pero pero y luego apago la consola y salgo a la calle como una persona que no es de videojuego. <risa> ¿Eh? Porque luego, o sea, cuando los dos mundos se juntan. Sale gente como el Fumikumo, que sí, que no, que ni se quedará aquel de, de Operación Triunfo, ¿no? De, de Naruto. O sea, sí, sí. cuando las cosas se mezclan a veces no, no es bueno. Y, y en estos momentos suele ser bastante malo mezclar. Pero bueno, dejando de desvariar en el tema, eh, seguimos un poquito. Bueno, como decía, el, el juego lo, lo ha desarrollado Ninja Theory bajo la supervisión de Capcom que bueno, que de hecho, según decían, ellos iban diciendo hostia, pues hacemos un Dante que se parezca más y Capcom les decía que no, que no, que lo queremos muy raro, que lo queremos muy diferente o sea que igual Capcom poco les ha, les ha supervisado imagino que habrá sido más en aspecto jugable que es donde vemos que Ninja Theory tenía más carencias no porque si bien Heavenly Sword para mí personalmente fue un castañazo aburrido eh, en, Slave, de, en Slave me gustó mucho más, pero el nivel, todo lo que era el tema de combate era bastante regulero. Entonces yo creo que o han evolucionado ellos de una manera bestial o igual han tenido algo de ayuda de, de Capcom en este tema.
4: Entonces, Ahí se ha completado la idea, la verdad que da un sistema bastante bajo. ¿Mm? Ha quedado muy bajo.
3: Sí, porque... Bueno, han metido muchas cositas... Porque, por ejemplo, dices... Bueno, ya no está el tema de los... De los estilos que había en el Devil May Cry 3... Que tanto molaba y tal... Pero bueno... Tienes el tema de las armas... Eh, bueno, en, en esta ocasión tenemos la espada... La Rebellion... Y luego tenemos dos armas que serían angelicales... Y dos armas que serían demoníacas... Vale, entonces... Unas eh, están representadas con color azul... Y otras con color rojo... Y tenemos equipadas las angelicales en el gatillo izquierdo Y las y las demoníacas en el derecho Y si estamos conveando Simplemente con pulsar el gatillo Automáticamente sacamos ese arma Y seguimos el combo con esa arma Pero lo que me mola mucho, por ejemplo Es todo el juego que llega a dar Porque, por ejemplo, estás conveando con, con los puños de, de fuego Y haces el combo de dos pulsaciones Y dejar una pequeña pausa Y te cambias a la guadaña y al hacer la siguiente pulsación te hace el combo que realmente era el de, el de mantener dos golpes, hacer una pausa y seguir. ¿Sale? O sea, puedes hacer mucha mucha combinación y luego ya si metes las, las armas de fuego entre medio, pues ya te ves, ¿sabes? O sea, hay, hay mucho combo para hacer de estilo y lo de lanzarte hacia el enemigo, recogerlo hacia ti. No sé, yo creo que han hecho un... Con
4: rebatas y todo, es brutal. Ha,
3: han hecho un, la putada... Hasta, muy guapo y el, y el puntillo ese de Icaruga, de decir, hay enemigos que son después dañar con un tipo de, de arma y otros que son con otra, o, o por ejemplo, hacen un ataque que, que ocupa la zona entera y tienes que ponerte ese tipo de, de arma para que no te quite vida. Pues yo creo que, que le ha quedado muy bien al juego.
4: O suelos, o suelos que son de, para ángel, o suelos para demonios, etc. Hay, con, con mucha, juegan mucho con eso y lo, lo usan muy bien, la verdad.
6: La putada que tienes cuando tienes que cambiar entre para aumentar la puntuación entre dos armas combatiendo con, con un mismo tipo. Pues si tienes que combatir con las angelicales, a, para que te aumente el combo, pues cambiar entre las angelicales. Y como tienes la cruceta para cambiar entre, entre las distintas armas de un mismo de una misma familia de estas, de las angelicales o de las demoníacas, eso es un poco, es lo más, lo más complicado si lo, si lo quieres hacer variado y
3: tal el combate. Hombre, a mí tampoco sí, Es un problema
0: eso Pero bueno, sí es, es sí, pero el, Si tienes que
6: mantener el R2 Si tienes que mantener el R2 El L2, perdón Para mm. hacer un Angelical, por ejemplo Y mm. tienes que mantener el L2 Y mientras con Bear Y mientras con el joystick apuntar al enemigo Para que no se te vaya a otro lado Y mientras cambiar de arma con Soltando el joystick con, También para la cruceta Para cambiarle entre las armas del, del Angelical Realmente es lo único que le he visto Un poco más, más así mm. Pero esto está bastante guapo porque lo de la fluidez es lo que tú dices, como te viene el mismo tipo de combo para todas las armas, pues claro, te aprendes el de el de una pulsación, pausa y dos pulsaciones más y, y vas variando con con todos. Entonces está, está bastante bien.
5: Sí, pero yo tampoco lo veo que sea muy complicado porque yo creo que el juego se hace muy accesible en ese sentido y te lo va enseñando todo muy poquito a poquito y llega un momento en el cual estás manejando todas las armas y todo a la vez y de una manera muy fluida y sin... Muchas complicaciones, a mí no me ha parecido complicado, yo lo llamaría divertido, porque a mí realmente cada vez que llegaba un combate y llegaban más oleadas de enemigos se me hacía muy divertido y tenía muchas veces no ganas de que, de que pasaran las imágenes y las escenas de NCG para combates y combates y más combates porque nunca he tenido un combate igual que otro, ha sido todo muy variado y las combinaciones me salían muy, muy fluidas y, muy, y me, ha parecido, me ha parecido muy divertido el juego porque se hace muy accesible pero es que El combate
6: es muy, muy fluido, lo que pasa es que la movida que tiene es lo único cambiar entre las familias, porque luego sí, si te cambias de una, de una gelical a la otra para aumentar, todo es para aumentar la puntuación realmente, porque luego, bueno, puedes hacer el mismo combo también todo el rato si quieres, eso ya depende.
2: Hombre, pero lo interesante es poder combinar también, eh, por ejemplo, el cabloy, el... El disparo es este explosivo, empezar a hacer combo, hacer explotar el, el esto, seguir con, con... Bueno, cambiar de arma, tirarlo para adelante y volver a cambiar de armas de fuego y todo esto. Es una combinación que es lo que dice lo que dice Doki, da una, una variedad increíble al juego.
3: Bueno, y, y ya que estamos con todo el tema este de las armas, decimos bueno, angelicales, demoníacos, que, que me he perdido, ¿no? O sea... Realmente el, el argumento, como decíamos antes, eh, se permite la licencia de, de hacer un, un reinicio de la saga y aunque mantiene paralelismos, eh, como por ejemplo el que esté Dante, que esté su hermano que el enemigo sea Mundus, etcétera, etcétera Realmente hay, hay muchos cambios y uno de los más importantes es que ahora Dante no es un hijo de un demonio y una humana, Sino que es un hijo de un demonio y una. Y una y un y, una, y, una, y, una, y una pajarraca de estas, un ángel. Joder. Y entonces es lo que han llamado un, un Nefilim. Y bueno, y por eso puede utilizar eh, armas de, de los dos estilos. Y bueno, y aún así todo lo que es la, el argumento está basado en como si fuera a día de hoy y de una forma muy contemporánea y, y eso sobre todo lo veremos en, en todas las localizaciones y escenarios que, que tiene el juego que son soberbios a mí me ha parecido sinceramente lo mejor del juego el, 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 la, la locura que es algunos escenarios y luego, pues claro aunque no lo hemos comentado el, el, tenemos un escenario pero cuando Dante lucha realmente está en un limbo que es cuando le encuentran y, y se hace una distorsión de, de ese lugar o esa zona entonces hay, hay muchos pasajes que sí, castillo, rollo a los primeros de My Cry ciudades, eh, discotecas una cadena de televisión o sea, hay de todo o la fábrica de los, de los refrescos, refrescos no sé, hay, hay, hay mucha cosa muy variada y y, y muy guay muy, muy bien su, no, sé, no sé qué os ha parecido a vosotros El, el tema artístico de escenarios A mí me ha parecido muy
4: bueno Y sobre todo también que aparte lo usan Para enlazar, eh, sobre todo cuando estás En el limbo eh, Mensajes políticos Te mete también mucha chicha con lo de las Bebidas que controlan la mente de los humanos y, lo, y los demonios que están Dominando toda la política Está
3: bastante mm. cachondo
4: sí, a mí, soña...
3: sí, sí, dime a mí, a mí es que eso me ha parecido una de las cosas que, que más me han Vendido el juego, o sea, no es un demonio que de hoy a, a... o sea, de ayer a hoy sale de un agujero del suelo y dice, pues ahora os conquisto y os jodéis. Sino el decir es un demonio, un gran señor demonio pero se ha ido metiendo ahí en política y ha ido financiando a unos, a otros y y captándolos a todos, y ahora todos son unos, todos los políticos son unos demonios, hijos de puta, el y, 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 y Mundus puede hacer lo que quiera solo con una llamada de teléfono. o sea Y
4: controla las supernacionales, que sería de una bebida refrescante que es la que domina en el Exacto. mercado, y luego domina los, los medios de comunicación, que va a hacer un símil con lo que es la vida real, que está bastante Exacto. cachondo eso.
3: Y yo creo que bueno, eh, siendo el equipo de desarrollo de Grecia y con toda la historia que ha habido, oh, no miento, miento, son de, de Londres, sí, perdona, sí, aunque sí, aunque hay, hay hay gente griega pero pero son londinenses. Sí, y imagino sí. que, que mucha cosa de, de eso es la que la que les habrá influido para meterlo así.
5: Sí, hombre, y es que luego jugarlo, aparte de lo que yo creo que es uno de los grandes puntos fuertes del juego, aparte del sistema de combate y todo eso el, porque yo recuerdo a, a, a modo de anécdota de estar jugando el juego y hablo y contigo, Juan, y decir jo, me llevo por esta parte, qué de puta madre está esto y tú ya decirme, pues ya te queda nada y yo decir, jo, qué gran putada que se termine ya porque no hay ningún nivel que sea igual que otro y cada uno es totalmente diferente y tiene un diseño súper original y es que es divertidísimo es que yo creo que unido a un sistema de combate muy divertido el escenario también lo que envuelve todo el juego también es muy divertido y sobre todo que sorprende o mejor no a nivel técnico gráficamente pero sino a nivel de estructura y el ver cómo un escenario se transforma de tal manera que eh, toda la acción que tenía que transcurrir en un plano recto eh, empieza a transcurrir en, en el techo o en una pared o boca abajo o no sé qué es, que es que está continuamente sorprendiendo el juego y, y eso le da una variedad y un nivel de diversión que muy pocas veces se ve en este, en este tipo de juegos
4: es que mola porque hay mucha, lo que tú dices, mucha variedad de escenarios, y luego el contraste entre el limbo y el escenario real te lo hacen muchas fases, eh, es muy genial que además interactúas desde el limbo con el mundo real, en destrucción que haces y, y que puedes interactuar un poco. Y, y bueno sobre todo a mí lo que me mola por ejemplo es lo del escenario de la tele no sé son escenarios que no se han visto en ningún tipo de juego y que encima físicamente van evolucionando y, y eso creo que es una pasada no es que sean increíbles a nivel gráfico sino que son muy originales
5: claro y que tiene algo muy bueno ¿no? que, que muchas veces los juegos tecan de esto que el juego sorprende desde el principio hasta el final Porque ya cuando estás en los últimos compases de juego Mejor en los últimos 15 minutos Sigue habiendo cosas que no ha habido en ningún otro nivel Tanto a nivel de, de acción Tanto a nivel gráfico Como a nivel de estilo narrativo Y dices, coño, ¿y este nivel ahora me sacas esto? Esta baza Que no te la esperabas Y que si no lo hubieran puesto Seguramente el juego sería igual de, de genial en ese sentido Y dices, coño, ¿y ahora este nivel? Con estas acciones Que dices, joder, que de, que de puta madre
3: pues sí, la verdad es que está curradísimo en, en estos aspectos y bueno, ya te digo, yo personalmente eh, el nivel de la televisión y, y en especial su jefe final el Bob Barbas me ha parecido
0: eh,
3: de los mejores bosses que he jugado últimamente en, en ningún juego o sea, me ha, me ha parecido completamente loquísimo no, no digo nada para, para que realmente la gente pueda disfrutarlo tal cual con la sorpresa que, que conlleve pero me ha parecido increíble y bueno y todo esto pues eh, viene aderezado con, con una banda sonora que quizá difiere un poquito a, a cómo habían sido en los anteriores que era puramente japo muy rollo también así tecno metalero por llamarlo así pero, pero bueno esta vez han, han decidido tirar de, de producto occidental también y, y han contado con Noisia ...y con Combi Christ... ...para hacer la banda sonora... ...y bueno... ...incluye muchos temas de, de estos grupos... ...y uno de ellos en, en concreto... ...mi preferido de... ...de de ...es el Get Your Body Beats... ...que sale en, en uno de los momentos más locos de, del juego... ...y bueno... Eh, ...si la banda sonora podemos decir que es buena... Quizá uno. uno de los peores problemas del juego viene con, con el tema del doblaje, que, que creo que aquí al amigo Hazar es a uno de los que más le ha dolido.
2: Eh, a ver, yo el doblaje, el doblaje en general no lo veo mal, pero es que la, las voces tanto de Dante como de Virgil, como de la de la Cat, las veo demasiado. demasiado juveniles. Luego te pones. te pones las, las voces originales y además de que están mucho mejor sincronizadas, porque vaya chapuza que nos han hecho aquí. Eh, les cuadran mejor, mucho mejor a los personajes Bueno, movimiento labial y, y la personalidad Y todo
5: Bueno, yo en ese sentido Ahora tengo que diferir un poquito contigo Porque yo no creo que tenga Que sea un problema de doblaje Porque a mí el doblaje me ha parecido muy bueno No, no, a ¿sabes? ver, el doblaje me ha parecido
2: bien Pero las voces las veo demasiado infantiles
5: otra cosa que... Es, eso, eso ya puede ir un poquito más, más con gusto. Ah, bueno. yo, me, yo, me, yo me refiero a, a nivel interpretativo. lo de, tema del tema del doblaje está lleno de, 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 de intención el texto, ¿sabes? Que no es como otras veces que está pasando un montón de cosas en, durante la acción del juego y los personajes parece que están comprando el pan. No, aquí todas las acciones que están pasando están muy bien interpretadas en ese sentido y los personajes tienen mucha credibilidad, credibilidad en todo lo que dicen. Otra cosa que es cierto es que se comen líneas de texto muchas veces y bien es cierto que la sincronía con, la, con las caras es malísima hasta ahí totalmente de acuerdo, pero luego en el nivel interpretativo el juego a mí sí me ha llegado a transmitir perfectamente y para dar credibilidad a los personajes
6: No, la movida no es no la interpretación la movida es que el error es de casting a la hora de elegir las voces es lo que ha, lo que ha fallado bueno, yo que también lo jugué lo jugué entero en versión original
3: en 13, así que sí ves eso incluso si activas los subtítulos ves que hay muchas cosas que no Joder, que no es. se dicen, no sé o sea sí, me ha parecido que, que no han tenido un, un mimo a, y eso ha sido en la en la edición española porque lo pones en la edición inglesa y sale todo bien o sea eh, tendrían que haber tenido mucho más cuidado en ese aspecto porque jode un producto que de otra manera hubiera sido prácticamente redondo y yo que, lo que digo. Que... que le pongan la
6: lección y ya está. La elección de las voces, como hacen otros juegos y ya está. Vas mm. que te he cortado.
2: Sí, sí. No, yo lo que digo que Ninja Theory, en eh, los, los dos anteriores juegos, tanto en, en Heavenly Sword como en, en Slave, tenían unos, dobla, unos doblajes muy buenos, eh, con sincronización de, de la voz perfectamente. Y luego llega esto, no sé si es por, por Capcom o porque han pillado otro estudio de doblaje o qué, pero, pero ahí lo han hecho fatal.
3: Bueno, y qué más, qué más, pues bueno, decir que eh, hay un aspecto que me ha gustado mucho también, que, que si bien es cierto, también estaba en los anteriores de My Cry, que es el tema de la rejugabilidad. Porque tenemos, bueno, con, con las diferentes armas que vamos consiguiendo prácticamente hasta casi el último capítulo, pues eh, podemos ir abriendo nuevas puertas o nuevos caminos en, en, la, en capítulos anteriores y, y rejugarlos para conseguir todos los secretos. Porque en, en todos ellos tenemos los eh, un, una especie de almas en pena que tenemos que ir cargándonos. Eh, luego tenemos los típicos retos de la saga, que realmente eso sí me han parecido muy fáciles. Bueno, en, en realidad el juego en sí me ha parecido un paseo en la dificultad de Nephilim. Luego ya en la siguiente cuesta un ratito adaptarse a, a la dificultad en sí, pero pero una vez que te acostumbras también es lo mismo, es un paseo y tengo que seguir probando los, los siguientes, no me lo he pasado en, en Nephilim y en hijo de Esparda, pero en, en las siguientes todavía no. Y bueno, lo que sí que me gusta también sobre las dificultades es que cuando nos cargamos, o sea, cuando tenemos un tipo de enemigo, no, no reacciona de la misma forma en, en un nivel de dificultad que en otra o incluso las hordas de enemigos que nos aparecen son, son diferentes y tienen ataques nuevos eso hace que le dé más vidilla al, al juego que, que tenga un poquito más de, de chicha o de reto inclu, incluidos los jefes finales jefes finales que por cierto eh, también mola mucho el, el tema de que todos tienen una... Una rutina muy muy de la vieja escuela, ¿no? De que tienes que eh, golpearles en tales momentos, esquivar cuando ves que se preparan para hacer determinados ataques, eh, protegerte de según qué cosas, eh, les haces más, más daño si atacas con una arma que con otra. O sea, eso me, me ha parecido muy, muy, muy guapo. Es que eso está genial, porque te hace usar las
4: habilidades que igual has cogido en la fase anterior, te hace usarlas, luego te hace usar varias habilidades sobre un jefe. Eso es muy rollo a, a lo que sería ley Legend of Zelda, los jefes, que tienen una manera de matarlos y te lo tienes que la primera vez que luchas contra ellos, te tienes que ir imaginando cómo liquidarlos, y está curradísimo. Sí, pero por, por
3: poner un ejemplo para no joderle a nadie, o sea, el, el jefe de, de, de la, la el, que salía, el que salía en la demo, o sea yo a ese jefe, cada barra de vida que le tienes que quitar, se la he llegado a quitar solo de, de hacerle un combo de 4 o 5 golpes. Porque llega un momento en te pones unas habilidades que son eh, cuando la esquiva puedes meterle una carga angelical o, o demoníaca. Y si le metes la demoníaca te potencia un montón los siguientes ataques. Y con el hacha hay un combo que es dos toques, hacer una pequeña pausa y luego en el tercero pega como 3 o 4. Y es que si le coges es el tiempo perfecto Hacer esa esquiva y metes ese combo Prácticamente la barra Se, se la fundes del todo Y es, es, es una burrada Y a la vez una cojada hacerse. Y comentar otra cosa Que no, no hemos hablado De que han cambiado un poco el
4: sistema de orbes Y pillaremos unos orbes blancos Que mejorarán las habilidades De, de cada arma que vayamos pillando Y la verdad que el catálogo de habilidades Es bastante grande y podemos ir mejorando mejorándolas, comprar nuevas y aparte que, que después de equiparlas las podemos cambiar a, a otro tipo de arma que nos vaya mejor y adaptar más o menos lo que sería el estilo de habilidades que tengamos con nuestra manera de jugar que eso lo veo la más de interesante
3: Sí, la verdad es que sí, ya te digo, está para las armas y, y también para, para el propio desarrollo de, de habilidades de Dante fuera, fuera de las armas y, y bueno, alguna cosilla más, por ejemplo, lo que decía del, de los de los retos que hay, según vayamos encontrando las llaves, pues eh, me han parecido bastante más fáciles que nosotros que de Il by Cry. Pero bueno, tiene, no sé, algunos de matar a todos los enemigos en el límite de tiempo, matar a todos los enemigos sin que te den ni un golpe. Eh, llegar hasta una zona pasando por todos los checkpoints. Que Supervivencia
4: quizá... que es bastante cabroncete, el nivel oro. Sí.
3: <risa> También hay otros
5: que los, los enemigos solo sufren daños en ciertas zonas que se van haciendo cada vez más pequeñas.
3: Sí, a mí realmente el, el único que se me hizo repetir un, unas cuantas veces fue uno que había que, eh, que era en la, en la fábrica de bebidas que había que llegar hasta hasta un checkpoint y había que ir pasando por todos los... O sea, o sea había que llegar hasta una meta pasando por diferentes checkpoints Ajá. que eran, no sé, no sé si eran 17 o 18
0: Ajá.
3: y siempre se me quedaba alguno o llegaba un momento que me caía y entonces perdía demasiado tiempo y ya no me daba tiempo a llegar. Era el único que tuve que repetir cuatro o cinco veces, pero todo lo demás me...
4: Decir que, decir que en los retos podemos conseguir objetos que nos mejoran la salud, sobre todo. Y sí. que, bueno, también podemos comprarlos estos en la tienda con los clásicos orbes rojos que también están para, para comprar, en este caso, pues vida extra, poder infernal para, a, para nuestra transformación demoníaca, etcétera, etcétera. Y o sea, que está bastante sale. bien. Y va subiendo de precio para que cada vez te cueste más comprarlos. Es clásico también.
5: Y luego, cuando antes, un eh, volviendo un pelín atrás, cuando hablábamos de los niveles de dificultad, también hay dos niveles de dificultad casi al final del juego, que son el modo este cielo-infierno, o y luego cuando se desbloquea el infierno-infierno, que también son muy, muy divertidos, porque el primero en el cielo-infierno, eh, la gracia está en que tanto Dante como los enemigos mueren de un solo toque. Mm. Y luego el modo infierno-infierno es que Dante muere de un solo toque y los enemigos tienen la vida normal del juego. O sea, una mm. puta locura.
3: Y además queda también el, el Dante debe morir Que es sí. uno anterior a estos pero, pero sin esa característica De un toque es igual a muerte Y además Bueno, van a meter ahora el, el DLC del Palacio Sangriento DLC gratuito Que se ve que no les ha dado tiempo a meter durante el juego Lo que imagino que no tendrá trofeos No sé O logros Joder,
2: con los putos trofeos,
3: macho <risa> <risa> Entonces ya no, lo no porque... por los trofeos, ¿no? No, yo sí lo jugaba, ¿eh? pero realmente o sea, es, es una zona que, que el, uno de los alicientes que puede tener sea el de retos o, o trofeos, o sea, logros o trofeos, ¿no? Es decir, pues, pásate el, el palacio sangriento, cómeme la oh, yeah. polla tres veces, porque <risa> ll, llegan a ser jodidos hasta, bueno, al menos en los otros juegos, en este no sé. Entonces, pues... ...tener algún aliciente... ...y no sé si le van a poner algo que simplemente... ...o simplemente va a ser eso... ...pasártelo y ya está... ...así que veremos a ver... ...y bueno pues... ...eso a mí... ...no sé a, ni, a nivel global qué os ha parecido a vosotros... ...pero a mí me parece un juego muy sólido... Eh, ...aunque vaya a 30 frames en consola... ...lo he visto super fluido... ...tiene muchísima rejugabilidad la primera vuelta me ha durado 12 horitas en dificultad Nephilim que no creo que sea una duración mala a día de hoy y luego la verdad es que he seguido dándole porque el juego incita a seguir y bueno, algo que no hemos comentado quizá y también puede tener un poco de, de chicha para según quién es el, el tema del modo demoníaco ahora que simplemente es eh, el activar el, el pelo blanco de demonio de Dante y, y los enemigos flotan en el aire y entonces te, te lanzas hacia ellos o los atraes hacia ti y, y te los vas cargando, pero no hay, no hay una transformación en, en rollo poco ranger como habían los anteriores. No sé qué os ha parecido este cambio a vosotros.
2: El cambio este me ha parecido interesante y aparte desde que empiezas a utilizarlo eh, hay que comentar que el, bueno, el pelo del personaje va cambiando de color y sí. poco a poco se va transformando, bueno, se va convirtiendo más de color blanco.
3: Sí, Entonces, esto no, no quería comentarlo por, ah, bueno, por dejarlo un poco a la gente, pero bueno, ya ya lo hemos hecho. No,
2: pero se, también se había visto los trailers.
3: Sí, no el, el queda muy cachondo cuando va solo con el mechoncillo ese de atrás. Sí. Se le queda la, la puntillita blanca.
5: Sí, con el corte, de pena, el corte de pelo ese de Cani que tiene ahí. Sí.
3: <risa> bueno, y eso, eh, no sé, yo creo que ha sido un juego muy bueno, una forma increíble de empezar el año y que, bueno, que eh, quizá no haya tenido el recibimiento que se merece porque la gente sigue con los prejuicios y pensaban que el Dante era algo que realmente no es, porque yo estoy aburrido de escuchar eso, de es que Dante es un emo, pues, pues será que tú y yo no tenemos el mismo concepto de un estilo emo, porque yo no se lo veo por ningún lado, yo veo más un rollo punk británico de estos que no, que no, un, que no un emo y no sé, y el carácter y todo de, bueno, en la demo parecía que iba a ser muy muy niñato y luego Realmente durante el juego ves que el personaje tiene una evolución y un desarrollo bastante interesante e incluso comprometido, no sé. Yo, yo creo que, que quizá a Ruby y gente así habrá sido a quien a quien más le haya chocado este aspecto, ¿no?
6: sí, no, o sea, yo ya lo he dicho, me parecía mucho eh, en los trailers, es que es eso. En los trailers y en, sobre todo en la demo, yo lo noté sobre todo cuando jugué la demo, te ponen las dos partes justo que está más payaso Dante. Pero es que luego el resto del juego no está payaso, está meditando, tiene sus movidas con, bueno, con las cosas que le van pasando y tal, y hasta el final la evolución está que tiene de estar que empezas, empiezas a ser un puto juego ahí, drogándote y tirándote putas y no sé qué, a cómo acaba es un, es un cambio importante, no, no es emo. No sé, ni mucho menos Va de moderno De adolescente moderno inglés Y ya está O sea, de emo no tiene nada Y luego Lo que decía del pelo Un detalle eh, Yo lo juego en PC Y a 60 frames Cosa que muchos no podéis Pero Yo <ríe> jugaba
0: a 60 original. frames Y la verdad es que aparte
6: No, original no Pero cállate Que eso no se puede decir Pues el caso es que eh, He jugado también con los Bueno, he visto los DLC que venían Con los trajes viene el del Dante clásico que es, pues eso, como el normal de pelo blanco, chupa, larga, roja y a correr pero en las intros en, en la CG, lógicamente, se, se vuelve normal, eh, se lo cambia y se le cambia al estándar, al, al vamos, al del moreno este nuevo y en alguna CG incluso también se le cambia también, por lo que opté por bueno, quitarlo y ya está, y jugar con el normal y viene luego con dos trajes más el Neo Dante que es con el pelo gracia. ya blanco, sí, pelo blanco y, y ropa ceñida y rota, que no la entiendo. Y otro que también tenía el pelo blanco, y, y, pero es con la ropa normal, pero el pelo blanco, o algo así, no me acuerdo porque tampoco lo he puesto mucho. Y no, nada, hay hay varios. Traigo.
3: yo Desbloquear. Si te lo sacas al pasar. Te lo, creo te lo sacas, el de al... pelo blanco normal, pero bueno, claro, sí. yo jugando, al pasarte el juego cada vez okay. que te pasas una dificultad te desbloquea un tipo, que ah, sí. eso. Sin, la, sin la gabardina con la camiseta esa gris luego a pecho descubierto claro, y cosas así
6: esas son esas son los tres, los tres o cuatro que hay sí. luego también cambian las armas por lo visto también pero es que eso no lo, eso no lo he visto pero bueno, okay. ya te digo, bastante guapo yo que iba todo hater con el juego y tal la verdad es que me, me está gustando bastante y me falta solamente ya Acabarme el último combate y ya te contaré cuando,
3: cuando lo acabe bueno. que dices que hay que ver el final y tal. Bueno, pues mojate y hazte una conclusión final y ya paso a va
6: Vale, pero es que si hago una conclusión final del final, sin destiparlo, va a ser difícil. Yo, <risa> creo que, yo creo que el pelo se le vuelve blanco por ah, una cosa hagas, jodida que le ocurre. Es
3: que hagas conclusión una y, conclusión ya. final de, de lo que te ha parecido el juego, vamos Ah, del juego, no, de juego la conclusión soy, del tío, final tío. Ya, ya, yo que sé, tío ver, Hola, amigos Esto
0: es derecha Esto es izquierda Hijo de puta <risa> <risa> <risa>
6: Que nada, yo ya dije De 8 de para arriba Yo le ponía de 6 para abajo Así que es bastante, bastante Bastante bien Yo animo a que lo pruebe La peña que va ahí De, de esto no lo toco Esto
3: tal Que se lo juegue Sí. Vale, pues ahora para que Doki y Evil no se lo, no le chafen cosas, vamos a ver qué opina Hazar como conclusión final del juego
2: Hostia, macho, yo me quería ir a, a hacer una pizza, tío, para cenar ahora <risa> Joder, <risa>
0: Mientras, mientras, mientras,
2: mientras hablan estos dos, pero más corta el rollo <risa> Pero, bueno, a ver yo en general el juego, tanto la historia, así en un mundo contemporáneo y el y, bueno, el rollo político la Coca-Cola, está con el el virus, esto, la transformación del limbo en mundo real. Eh, yo lo he visto un juego bastante bastante bueno, tanto en jugabilidad, historia, eh, gráficamente me ha parecido bien. Yo, los, los 30 frames por segundo tampoco, tampoco es que eche más velocidad. Si estás acostumbrado ya a juegos que se ralentizan, este ralentizaciones no es que. Me parece que no, no ha tenido ninguna. Y en general, pues bueno, es un juego que, que como dice Rub, que los que lo odiéis, eh, que le déis una oportunidad.
6: Va, no. o sea, tampoco va a ser una oportunidad muy larga porque son en total no sé si llevaré yo ocho horas o así o sea tampoco mucho tiempo que habéis perdido sí, hombre lo no nivel niña nivel room <risa> ¿Qué nivel room hijo de puta no hombre no, que me lo he normal joder no, hombre tampoco a lo mejor le he un
5: aplauso por favor tú <risa> 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 un
6: <Uy, saco> de <risa> mierda qué te estoy que te estoy a ti hoy
3: cabrón ya te pillaré ya te pillaré Vale, bueno, y tú de aquí qué opinas. ¿Qué te ha parecido?
5: El robo es un cabrón, pero aparte. Yo voy a, yo voy a hacer la pizza.
3: Nada. <risa> <risa> a mí el juego
5: mí... <risa> <risa> me ha encantado en todos los sentidos, ¿sabes? Y me ha sorprendido también mucho el, el doblaje en ese sentido. Me ha parecido que he estado a un nivel muy, muy interesante, quitando aparte el tema de sincronización y todo eso. Y luego yo creo que la clave ha sido lo que tú has dicho antes, que, que es un juego muy sólido, tanto a nivel.. De, de estructura de niveles tanto a nivel gráfico como a nivel de jugabilidad, ¿sabes? Y hay algo que me ha gustado mucho, que si, si bien se puede criticar mucho, se podía criticar en un principio el aspecto y, y el carácter de Dante, yo creo que se justifica solo viendo la evolución del personaje, haciendo la línea, una vez que te pasas el juego y viendo la evolución que tiene desde un punto de inicio a un punto final, entiendes todo perfectamente y, y se ve una evolución perfecta del personaje y llegas a empatizar con él, y yo creo que eso es algo muy bueno a estas alturas de la película en un videojuego.
4: Bueno, y tú, Devil. Bueno, pues yo voy a empezar a dar un poquillo de hablar algo de, de algo crítico del juego, algo que le tenga que criticar, que es muy poca cosa. Que sería en este caso que me gustaría que tuviera, que pudieras hacer un locón sobre, es decir, seleccionar a algunos enemigos porque sobre todo cuando te vienen algunos volando y esto, que me gustaría acercarlos a mí para liquidarlos primero y luego encargarme de los que están en el suelo, pues a veces se me hace un poco lioso y un poquito la cámara a veces, pero bueno, la controlas tú manualmente y no es gran problema. Eh, sí. mi, mi principal queja con el juego es el diseño, que me gusta más el Dante antiguo, cosa de nostalgia, pero no por ello hay que decir que el juego es una mierda por eso, porque el juego realmente... Es muy bueno, conserva todo el espíritu, bueno, todo el espíritu, el espíritu de, de Devil May Cry, de lo que es el juego de acción, eh, esta vez con dosis de más plataformeos, que la verdad que están bastante bien resueltas, son muy dinámicos los plataformeos. Luego que los jefes no hay ni un Quick Time Event, eso también le da mucho ritmo al juego, que los jefes los eliminas con secuencias cinemáticas, pero vas haciendo tú los movimientos y sin necesidad del Quick Time Event, eso hay que felicitar a a Ninja Theory, la manera que ha resuelto y, y decir también que conserva los sistemas de puntuación de estilo, que es una pasada, al final de fase te da eh, puntuación basada en lo que hayas encontrado en la fase el tiempo que te la hayas pasado y todo esto, lo puedes meter en marcadores te picas ahí con los colegas, ves los amigos a ver qué puntuaciones has hecho es muy rejugable y la verdad que es un juego que en estilo gráfico más sorprendido esperaba muchísimo menos de, de Ninja Theory por los antecedentes, y la verdad que, que me ha entusiasmado y lo recomiendo. Recomiendo que le deis una oportunidad porque es un gran juego.
3: Bueno, pues yo para terminar ya un poco el consenso de todos, podría terminar directamente diciendo que, que se lleva el, el Pulpo Frito Seal of Approval, que, que es un, un señor juegazo y una buena manera de empezar el año, y nada y darle la razón a, a Capcom viendo que la idea de, de darle la oportunidad a un estudio occidental y en concreto a Ninja Theory porque también pienso que otra gente no sé yo si hubiera sido capaz de hacer lo que ha hecho este equipo vale porque todo el tema ambiental hace muchísimo en el juego y incluso si me apretas me duele mucho decir esto pero no sé tampoco siquiera si la Capcom japonesa de a día de hoy hubiera sido capaz de hacer un, un juego mejor que este.
4: Eh, pues para mí sí. Yo perdón. Creo ahí.
3: No lo sé. Para mí la. Capcom yo yo no. Yo no lo sé. Pero
4: la Capcom que estaba cuando, cuando hacían los Devil May Cry podrían hacer un juego como este. Y bueno. Vale, pero, no no pero, me refiero. Pero, pero a mí, yo he pero... dicho
3: la Capcom actual. Ah,
4: bueno. Eh, depende, no sé, lo que, lo que quedará se ha ido mucha peña, demasiados profesionales <risa> por, eso,
3: por eso digo que por, por eso digo que a día de hoy no sé si Capcom hubiera sido capaz de hacer, o sea, la Capcom actual hubiera sido capaz de hacer un juego mejor que este con lo que yo felicito a, a Capcom por su decisión a Ninja y por el trabajo que han hecho y nada, y espero que con el próximo que será los Planet 3 con, con Spark Unlimited eh, hayan acertado también aunque este me da un poquito más de miedo por las barbas cartón piedra y esas cosas <risa> y bueno que es que os recomendamos que le deis una oportunidad y lo juguéis y lo rejuguéis que realmente vale la pena y eso una cosita
4: que se me ha olvidado que odio que no tengo botón para vacilar con Dante esto qué coño es por favor esto hay que ponerlo <risa>
3: Bueno, eso, eso del odio ya luego lo edita y que se vaya yendo la voz y, y sea el final del análisis.
1: Y hasta aquí el programa de este mes, un programa que creo que ha quedado bastante redondito, creo que el análisis ha quedado todo suficientemente claro, y vamos a ir ya despidiendo al personal, voy a empezar con el señor Hazar.
2: Bueno, pues ha estado bastante bien con el análisis, todo nintenderos aquí hablando de Nintendo, yo me parece vale. a mí que, que no me he enterado de nada, porque entre las pizzas y todo lo que me he hecho esta, esta noche, ha ido bien. ¿Todo lo que te has Pero, hecho?
0: Bueno,
3: ¿Eh? Bueno, lo, que me, lo, que me, lo que me he hecho, tío, me ha dado tiempo a todo, me ha dado tiempo a todo, imagínate ya, has, hecho no...
1: ya, ya. has hecho una gallola aquí mientras estábamos hablando claro, ¿todo, todo lo que he hecho y yo <risa> oh, oh, Madre mía, madre mía En fin, vamos a, a, a pasar a otro porque está generando mucho Vamos a ir con el señor del nino kuni Kun y Tako Kun
3: Pues nada, pues ahora os colgaré y me pondré a viciar un rato más, ¿no? Que la noche es joven y, y tengo No, no, mucho no. ¿Tú sabes
1: lo que tienes que hacer antes de, la, de poder entrar a viciarte. Sí.
3: <risa> Una puta mierda con el WordPress de los cojones. A ver si nos <risa> si si sufica blog. el puto
1: blog. <risa> <risa> Madre mía, qué desastre.
3: Sí, es lo, es lo que tiene que no tengamos ni puta idea, ¿no?
1: Sí, sí, sí está claro. La cosa hay que decirla. Como es un hombre, y si no tenemos ninguna ni puta idea, ya lo que hay.
0: Pues
1: Pero sí. bueno, ya veremos si se soluciona, ¿no? O intentaremos. Sí, sí, seguro que bueno. sí. Seguro que sí. Pues nada, eh, hablamos en 15 días. ¿Vos? Señor Doki. ¿Qué pasa?
5: Nada.
1: Aquí estamos. Aquí, aquí estamos, estamos,
5: ¿no? Yo, yo no espero, yo ya estoy poniéndole el DMC, que me ha hecho unas partiducas ahora que... Madre. Que lo estoy yo disfrutando. Ninja, yo tengo el nino Kuni.
1: Ya, ya aquí, lo sé, que ya cabrón, pasado, ya. ¿no? Ahora sé que jugar el nino Kuni, coño.
5: Joder, ya lo sé que tendría que estar jugando el <risa> nino kuni no es que es un gilipollas, tío. Que lo dejo todo para última hora y mira, aquí estoy. Me cabe en la madre que me parió. Ay... <risa> ¡Ay, madre!
1: Es que el día que te tengamos enseñado no te irás por ahí. Ya te,
0: ya te
1: En fin. señor, intentaremos a ver si robamos a, alguna, a algún niño o algo. Ya a algo si haremos, algo haremos. No te preocupes que a, a algún sitio sacaremos alguna.
0: A ver si es verdad, tío, porque
5: es que estoy desesperado. No dejo de ahí. encima hoy cabrones todo el mundo. ¡Me medición un coleccionista! Todo restregándomelo bien por traslar. Ay, claro!
1: Hombre, ya, ¿cómo debe ya, ser? Te
5: sal, ya, ya te saldrá alguna ya la conseguirás, hombre. A ver si es verdad... Venga, buenas eh, noches. Eh,
1: Hablamos en breve. Yeah. Señor Evil.
4: Bueno, pues buenas noches y ya está, ya no hablo más. Ya
1: oh, 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 no, no hablo más, tío. eso
4: no puede ser? Vale, Siguiente.
0: Así que me has dejado aquí, plaseado.
1: No,
4: sí, tío, es no? que he abusado y esta noche he abusado, lo siento. No pasa nada, hombre.
1: No eso volverá no, a pasar, paso. lo siento. Paso te pagamos. No volverá a pasar, lo siento. En fin, pues vale, a todos por culo. <risa> <risa> y, 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 y ya, ya me pide el señor Rub, Que este mes eh, Si ha estado con el DMC ahí liado O lo que nos viene este mes Va a ser el Goti, ¿no, Rub? Sí, sí, bueno El no mes
6: que viene ya tenemos Goti, ya lo sabéis oh. Ni el
1: Arakiri ese Ni el
6: Arakiri S ver, de Ghibli El Ninokuni, El, y... el Ni Nino, Nino, Nino Kuni, Kuni Arakiri S de mierda Paso de... Ah, que sí, ya tenemos goti para pa el mes que viene, así que bueno, entre ese y el lazo sofus, habrá que ya lo llevamos diciendo desde el, desde el año pasado. Luego no, a mierda. Va, va a ser una puta castaña, y no lo vamos a comer.
1: <risa> pero bueno, Trata hablar, pero pero ahora, en este caso haremos lo contrario de lo que tú has hecho hoy con Mike y ¿eh? diremos que es la puta hostia, que es una mierda.
6: Claro tío, porque nos tienen que dar cosas y eso. No, no, no que, que no podemos.
1: Después de un año dando por culo no podemos decir que es una mierda.
0: Que puedo bajarnos del carro, claro, claro, claro. claro, claro.
1: <ríe> claro nada. Pues nada nada. Bueno nada señor. Eh, ya hasta el mes que viene. Chava. Hasta mes que viene nos liamos con resi, eh, con resi y a, a mí también. Eh, empezamos con, sí. con Metal Gear Rising que esperemos que estemos ya dándole caña aquí a lo loco y podamos hacerle un análisis ahí en condiciones. Que siempre que
6: sí, aquí
1: estaremos. Y nada, pues señores, señores, como siempre, despedido de todos vosotros, y bueno, que dentro de 15 días estaremos por ahí con el retro, y de aquí un mesecito más o menos, con el, con el programa normal, que supongo que no necesitaremos ni no kuni, porque la gente está muy pesada, muy cansina, pero bueno, daremos buena cuenta de, de Metal Racing Rising, como, como está mandado. Así que nada, señoras, señores, niños, niñas, aportarse bien, y un saludo a todos.